0: Pessoas, estamos aqui novamente retornando para fazer algo nunca antes visto nesse programa. Um momento para a absorção do significado das próximas palavras que serão proferidas pela pessoa que vos fala. Estamos todos aqui reunidos para enaltecer um filme da DC! Meu Deus, vocês compreendem o quão estranho isso soa? O meu nome é Tami Farias.
1: Eu sou o Thiago Silva. E
2: eu sou o Cid Souza.
0: É... o quê? Como? Temos convidado? Nós temos convidado?
2: Convidado que não gostou do filme, hein? Vou tenho que ressaltar isso. Que não
0: gostou ah, do
3: filme? Polêmica! Polêmica!
0: Apresente-se, meu querido.
3: Então, gente, eu sou Diego Qualia e tô aqui honrado de ter sido convidado para esse podcast, com essas pessoas bonitas que gostaram de um filme da DC mais do
2: que eu.
0: Ah, Cid e Thiago, um momento. Vocês estão entendendo o que iremos fazer? Não, é muito sério, é muito
2: grave. Não, eu... eu, não, eu. Eu sim, de defender o filme da DC,
1: eu nunca vi isso. <risos> é uma coisa assim, não acredito.
0: Estamos prestes a defender a DC neste programa. Meu Deus! Não
1: acredito nisso. Ai. A que ponto esse país chegou?
0: A que ponto chegamos, como diria o motorista? <risos> Coloquem um sorriso nesse rosto, porque tá começando mais um claquete. O comediante falido Arthur Fleck encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. Pessoas expectativas Zero. Zero,
1: zero também. Vai ser uma merda, né? Eu pensei isso, né? Quando eu não esse filme, eu falei, vai ser uma merda esse filme, né? Bom, sério. Tu, quem, quem achou que esse filme ia realmente ser, nossa, incrível, assim ser um, um filmagem... <risos> não, é o padrão, né, do pensamento.
3: Quem
0: não pensou?
3: Caça-níquel, né? Eu pensei isso, vai ser um caça-níquel aí que vão fazer... É, pra que esse filme? Né? É, exatamente. Eu pensei isso, mas depois, né, foi mudando a figura, né? É,
0: exatamente. É, eu me lembro que quando disseram, vai ter o filme do Coringa? Aí eu disse, hum, lembrei logo de quê, de quê? Esquadrão Suicida. Eu
2: lembrei de Venom. <risos>
3: Venom, Esquadrão Suicida,
0: sim. Exatamente. <risos> né? Então, eu só me lembrei dessas lembranças não tão aprazíveis para mim, não é verdade? Ah. E para ninguém. E... <risos> Quer dizer, teve algumas pessoas aí que gostaram de Venom, né? Teve.
3: Eu conheço defensores também. Eu conheço defensores. Meu, vai. Amor. Difícil, aí é difícil
0: defender. Acontece. Aí, assim, saiu as primeiras imagens e eu disse assim...
1: Primeira, primeira foto do Joaquim Fênix que, inclusive, parecia muito nosso querido presidente só no <risos> idêntico idêntico, <Cara>. muito <risos> parecido, eu lembro que virou um meme, né? E na <risos> real, antes
3: eu também já tava com o pé atrás do filme, porque eu não gosto do Todd Phillips, eu vou falar mais disso depois, e quando eu falo, pô, o diretor de Se Bebê não casa, fazer um filme do coringa eu falei, puta merda. É, ele é bem mediano, gente. É, ele é medíocre.
0: Não, é? Então, assim, realmente minhas expectativas estavam muito, muito, muito baixas. Tipo, eu assisti o primeiro trailer e eu disse, nossa, gente, por que tão, tão, tão enchendo tanta bola desse filme, não vi nada aí eu achei o primeiro trailer assim, bem mais ou menos num... Assim, não me fez criar nenhuma expectativa. Sim, eu
2: também. Eu, também. eu acho que, assim, até, até eu ver o filme, eu não tava com expectativa boa. Porque trailer pode enganar, né, gente? Quando não se precisa, tá aí pra, pra provar que você pode muito bem ser tá enganado. É verdade, sim. Exatamente. Então, zero expectativa até ver o filme em si. Tá
0: aí o tema que eu acho que a gente pode utilizar mais, mais pra frente. Trailers maravilhosos... E o filme é uma merda. E <risos> o filme é uma merda, né?
2: Exatamente.
0: Só que aí... O quadro mudou, porque o filme foi começando a estrear em vários festivais. E aí começaram a vir as críticas positivas. Ele foi ovacionado, ele ganhou o Leão de Ouro em Veneza eu disse, epa... Tem algo aí, tem alguma
1: Você coisa tem aí. minha né? atenção. <risos> é, tem algo diferenciado. Talvez, talvez eu esteja empolgado para o Curitiba.
2: Talvez o e faça algo de bom.
1: É, é foi aí, que, hum, beleza. Eu, antes eu nem ia ver no cinema, assim. Eu ia ficar, ah, não tô afim de ver esse filme. Mas quando foi saindo as coisas e foi aumentando, eu, pô, beleza. Acho que eu vou ver esse filme no é, cinema. É, acho que
3: esse foi o momento que eu, que, eu, que eu mais criei expectativa do filme, assim. Porque teve isso, não criei no momento... Que, que saiu o um anúncio, aí teve isso... Aí depois, aí depois aumentou... E depois com uma série de outras coisas baixou também... Aí eu fui ver o um filme de peito aberto... Mas isso tudo deu um up pro filme mesmo... Exatamente...
0: Como ele foi ovacionado... Começaram a sair várias críticas positivas a respeito dele... E aí aconteceu uma coisa que assim, eu estava evitando a todo custo, porque tava saindo essas críticas e eu ainda estava com o um hype lá embaixo. Tipo assim, eu não tava ansiosa para ver esse filme. Ele era só mais um filme que ia estrear, eu ia ver porque a gente ia fazer o podcast aqui. Mas que, enfim, era irrelevante. Eu me recusei a assistir os trailers que, de que saíram depois. Fiquei adiando este momento até o máximo possível, até que um belo dia, eu estava na sala e... Começou a passar na televisão. Meu
1: Deus, mas que coisa de velha, né? Descobrir <risos> filme na televisão. Meu pai amor. É complicado, né? Ficar vendo televisão.
0: Eu nem assisto televisão. Tipo, eu estava passando pela sala. Minha mãe assiste televisão.
3: Sim, sim, entendo a situação.
0: Aí quando eu passei, eu, pum! Aí começou o trailer do Coringa. Eu parei e ali fiquei. Até terminar o trailer. <risos> ai,
1: ai. Aleatoriedade da vida. Neste
0: minha... momento, aconteceu algo dentro de mim. Comecei a borbulhar, comecei a, a, a ver coisas do filme e meu hype foi lá em cima. Meu Deus do céu. Aí aconteceu uma coisa que nós já conhecemos isso também de Vingadores Ultimato. A internet ficou cheia de matérias. Enchendo a porra do saco. Sendo considerado <risos> o melhor filme do ano.
3: É, obra-prima, melhor filme do mundo, melhor filme do ano.
0: Isso Deus. antes mesmo de estrear. Tipo assim, o Vingadores Ultimato, como teve estreia mundial... Ele não sofreu disso antes do filme estrear. O problema é que Coringa estreou em vários festivais. Sim. Então, muita gente tinha o que falar... E aí começaram a pessoas que nem tinham visto o filme ainda Começaram a defender com unhas e Nossa, de...
2: esse é o pior tipo, né, cara? A pessoa que defende e não <risos> é viu a tipo, porra é. do filme É o
1: fã que não viu Nossa, cara, ainda cara, É muito ridículo, cara, isso É muito é ridículo, ridículo
3: até.
0: É bem chato Não sei o que aconteceu com vocês Mas comigo, pelo menos, isso começou a baixar o hype de novo, né? Tipo... É,
1: criar um ranço, né? Sim. Dá uma
3: preguiça, né? Rou muito isso comigo nesse filme
1: assim. é, aí aparece a página Joker Sincero no, no, no Twitter, no, no Instagram no Facebook, o Joker é engraçado aí ficou postando merda, entendeu? já é, temos um aí com uma página no nome de Joke postando ódio à minoria você já fica meio, né? você já fica meio com o ranço do filme, entendeu? meu aí, Deus, é. meu Deus
3: e eu, e eu não sei o que vocês acham, assim, fã geralmente é muito chato, né? mas assim eu, 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 ah, gosto, muito, tá certo. eu gosto muito da DC mas, 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 fã, mas fã da DC é foda, né? Mim,
0: né? nossa, o fã da é. DC é outro patamar
1: deixa eu falar um negócio aqui, Diego, é que aqui nesse programa a gente odeia entendeu? é a obrigação do convidado não, eu odeio também, vocês estão certíssimos todo mundo tem que odiar então você tá certíssimo eu quero agradecer pela sua opinião foi muito chato, foi muito chato
0: parabéns, você está no lugar certo é,
3: tem essa coisa de ser cego, essa coisa de defender sem ver, e ficar e ficar, e, e ficar puto com quem não gosta e ficar puto com quem gosta, é uma loucura exatamente
0: houve uma polêmica muito forte porque, assim, como muitas pessoas já tinham visto o filme... E, claro, né? Cada um vê do jeito que quer. E, ao mesmo tempo que tinha gente aclamando o filme... Tinha gente condenando, dizendo que o filme incitava violência, incentivava um grupo de pessoas chamados incel Sim. chamando o filme de irresponsável e a gente sem entender nada, né? E os fãs que não viram defendendo com unhas e dentes o filme
1: <risos> e, correr, e
0: quem não tinha visto e não era fã tava lá dizendo que era irresponsável mesmo e o melhor de tudo é que ninguém tinha visto porra nenhuma.
1: Exatamente, acaba sendo um papo vazio no final das contas, é né? porque ninguém viu. Eu não consigo entender, eu não consigo entender realmente essa polêmica desse filme, porque tem muita coisa vazia ali. Né? Isso gerou muito texto legal, assim. Sim. Essa, toda essa polêmica, do, do, do coisa, rolou vários textos que eu gostei muito. Mas o, o, o core, assim, o centro da polêmica é meio que vazio, porque cara, esse filme, eu sei que a gente tá na parte sem spoiler, mas esse filme eu acho que ele não tem nada de incel, né? ele pode ter coisa ali que realmente pode ser levada pra um lado que seja perigoso, que pode dar uma ideia errada, mas pô incels esse filme, eu não vejo nada de incel nesse filme, cara, sério? Olha, consigo.
3: assim, assim, eu não acho que ele em si seja incel, mas eu acho que a condução dele pelo jeito que ele constrói o, o personagem e o, e, o, e o que ele fala... Talvez, pelo jeito, meio na minha visão, meio não, na verdade, totalmente irresponsável do filme, eu, eu acho que ele se comunica meio errado pra essa parcela. Então eu não acho que a crítica seja assim a ferro e fogo, mas, mas eu acho que ele não. não também tem, tem traços que ele não traz de coisas boas pro assunto, assim, e isso me incomoda o filme. Eu acho que essa polêmica veio daí. Mas realmente acaba irritando mesmo. Assim.
0: É verdade, eu concordo com o Diego. Os traços do Arthur Fleck, psicológicos principalmente. Sim,
3: psicológicos.
0: Não é de um incel.
3: É, mas
0: o discurso é. dele é muito incel. É muito
3: incel e ele tem car características que incels tem por outras razões. Essa que é a parada. Assim.
0: Exatamente. Pra, só para situar o povo que não conhece o que é incel. Incel é o um nome dado a homens celibatários involuntários que não conseguem manter relações sexuais com mulheres por acreditarem que elas não sentem qualquer atração por eles. Por isso, encontram-se em grupos na internet Chamados Shams Para compartilhar suas frustrações E atacar o que consideram homens e mulheres Sexualmente atrativos
1: Eles são caracterizados pelo ódio a minorias de...
0: Exatamente Tem
3: tendências violentas também Muitos desses terrorismos e ataques Chegou que a gente vê hoje em dia tem participações de incêndios. É tá? um problema muito real hoje, né? É, é,
0: por exemplo, o último que teve, que foi, foi aquele massacre lá de Suzano, um dos atiradores, por exemplo, tinha ligações com o E foi chamado, em parte, dos grupos como herói da causa. Uhum. Que,
1: por sinal... Aí eu vi uma responsabilidade tamanha da imprensa, né? De ficar mostrando carta do cara, manifesto, e ficar estudando o cara. Isso aí... Nossa,
2: isso aí Sim. é inacreditável.
1: Eu acho isso muito pior do que o filme do Corinthians.
3: É, é eu acho que, sem dúvida, o papel... A gente vê o papel da Mia, inclusive até com esse filme, um papel muito sensacionalista, né, de, de, de não ter cuidado em como levar essa, essa discussão. E Curiosamente eu gravei um vídeo sobre, não, não querendo fazer propaganda, mas eu gravei um vídeo sobre Coringa, que um dia vai ser lançado, provavelmente essa semana ou semana que vem, e, e eu mencionei que o papel da mídia em cima desse filme é um papel muito sensacionalista mesmo, assim, isso isso faz mal, mas pra mim isso não exime o filme de ser criticado pela forma que ele lida com esses temas, entendeu? Eu acho que a mídia ser problemática, e ela é mesmo, ela fica que nem um bando de abutre, é, é esperando a desgraça acontecer, e se alimentando da desgraça. Isso também não exime o jeito que o filme discute isso, também ser irresponsável, assim. Isso uhum. adiantou na minha opinião, agora. Não,
0: eu concordo, concordo. Eu acho que pessoas que possuem gatilhos e ele já tem uma condição psicológica frágil, com certeza esse filme pode ser o estupim para alguma coisa tá entendendo? Para
2: algo maior, né? Também é,
0: exatamente, mas aí a gente pode colocar também diversos outros filmes Sim, 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 sim Então, sim. não é por causa desse filme específico eu acho assim, só que o discurso dele se assemelha mais e por conta disso, ele tá sendo mais visto, ele tá sendo mais focado, mas, enfim quem é psicopata e, e possui esse tipo de distúrbio algum tipo de distúrbio Ele vai ter gatilho com diversos outros filmes Que sejam do mesmo tema
3: Ah, eu concordo muito Eu, eu inclusive acho que porque quando a pessoa já, já tem essas tendências, ela vai ver qualquer coisa e se reconhecer nessas tendências. Isso eu acho que, que serve pra tudo. Serve pra qualquer obra de arte, qualquer coisa. Exatamente. Sim, concordo. O que, o que eu acho só é que, tipo, tem, tem obras de arte que tem alguma crítica dentro disso e que, que pelo menos apresentam um outro ponto disso. E tem obras de arte que só acabam reforçando a ideia. Meu problema com Coringa, assim, unicamente, é que eu só vejo mesmo um reforço. Isso, no filme E
0: mesmo. aí, nós não concordamos.
1: <risos> é a vida, né? É a vida. A polêmica desse filme, ela não ficou só neste lance relacionado a Inc. e todo esse lance perigoso do filme. Ficou no próprio Todd Phillips, que se comportou como um babaca, um idiota, né? um imbecil, com essas falas ridículas de que largou a, a, a comédia por causa do politicamente Puta correto. Que pariu, cara. Esse cara e é um idiota. vai, um o é, Abandona a entrevista porque perguntaram sobre a polêmica. Pô, sério, gente. Pô, resp responde, sei lá. Exatamente. Fala o direito o que você quer que o filme passe, não sei. Eu não fico se comportando em de O
3: adolescente, né? Adolescente babaca, É, né? exatamente. É, isso praticamente me causou uma, uma certa má vontade com o filme antes de ver o filme. Eu falei, porra, que merda. Eu tava ansioso pelo filme, mas, mas isso, isso baixou bastante as coisas. Mas isso eu acho que pegou muito mal pro filme. E por isso que eu falo assim, eu, eu consigo, vendo o filme, eu consigo ver esse Todd Phillips meio a Adolescente babaca no filme. Eu acho que isso provavelmente não
1: rolou com vocês. Assim. Acho que rolou um pouquinho, só num pedacinho do filme. Mas... Também rolou um pouquinho comigo. Eu também
2: assisti um pouquinho. Olha,
0: eu vou ser bem sincera. Eu parei de ver muitas coisas. Tipo, quando eu vi que tava enchendo meu saco todas aquelas matérias sobre o Coringa, eu simplesmente não via mais nenhuma. Então, a última polêmica que eu vi foi a questão do incel. Eu fui assistir o filme sem saber... Dessas declarações dele, eu fiquei muito feliz de não ter visto nada sobre isso. Porque provavelmente eu também teria achado bem babaca. Porque eu tava pesquisando isso. Depois que eu. eu pesquisando as polêmicas do, do filme. E aí eu vi essa declaração dele. Eu. Puta merda, eu não acredito que esse cara falou isso. Então eu acho que, assim. Eu, se eu tivesse visto essa polêmica antes, talvez eu achasse um pouco mais babaca, talvez tivesse, sei lá, talvez mesmo tivesse <risos> afetado a minha visão do filme, talvez não provavelmente não que, que, se eu não me afetei com coisas do Tarantino, eu não vou me afetar com declarações de tal de mas films. aí você sabe que você tá
2: errada, né, também a gente não precisa nem, nem, nem entrar nesse assunto aqui aí eu
0: tô errada, nada. tá, tá
2: errada aqui, porque Tarantino é um babaca tem que ser ressaltado em todos os episódios desse
3: programa com certeza, eu concordo com Cid isso aí <risos> One small thing, can you introduce me as Joker?
0: não sei se aconteceu na sessão de vocês, mas tiveram risadas, as pessoas riram. Ah,
2: muita. Ah, cacete. Ah, sim, muita. Sim, sim. É inacreditável sim, sim. também. É inacreditável. É inacreditável mesmo.
1: Mas vou te falar, tem uma parte do filme que ele tenta fazer um humorzinho.
3: Então, é isso que eu ia falar. Tem uma cena, assim, que se passa no apartamento dele. Sim, que sim tem. Quem tem. tenta fazer um, uma comediona dele, assim. E, e, cara, essa cena eu acho horrível, assim. Eu fiquei o um
1: triplo incomodado. Eu fiquei <risos> incomodado, mas eu ri de uma parte.
3: Eu acho, eu acho muito sem graça, eu acho uma coisa boba, e o, e o filme se leva a sério o tempo inteiro, aí, aí tem
1: também uma coisa meio adolescente a piada que ele tenta fazer
2: ele fica meio deslocado do resto do filme isso que eu acho, sabe? É.
1: É. a piada acho que ela meio que quebrou o clima ali. exatamente, eu
2: concordo assim,
0: Coringa não é um filme de comédia, tá gente? não, nem fuderam. não. não, não ah,
1: jura? Não,
2: não.
0: eu considero, inclusive um filme mais voltado pro terror que? por é. exemplo, esse, esse momento aí do apartamento, cara, eu tava muito aflita eu tava agoniada, porque tipo logo no início você já pressente que ele vai fazer alguma Sim. coisa e assim, você começa a ficar tensa naquele momento porque você sabe que ele é imprevisível É. aquele momento em específico que vocês estão falando nesse apartamento as pessoas estavam rindo durante toda a cena. Sim.
1: Ah, isso aí também aconteceu e eu fiquei, aí eu fiquei cobando. Oh, 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 cara. Oh, oh.
0: Eu estava Sim, tentando entender por quê? Porque assim, no final, no finalzinho da cena, OK, você ainda consegue esboçar um sorriso de nervoso, mas durante toda a cena não dá. Sério, se você riu de outros momentos que não esse, também, porque tipo, eu não consegui ver graça, graça, no sentido de você dar uma gargalhada em momento algum do filme. Não,
3: inclusive o, os shows dos comediantes são horríveis, na minha opinião, né? Você, muito sem graça. Muito você, você não vê graça nos caras. Sim. Eu acho que é tudo, tudo naquele clima meio mórbido, né? É, o filme tem tá um tom pra baixo, entendeu?
0: Ele tem um tom muito negativista. Mas eu acho que isso é pra refletir a psique do Arthur, sabe?
3: Sim, sim, a intenção é essa,
0: né? Exatamente. Então, assim, eu consegui esboçar um sorriso, por exemplo, no, no comediante lá, ele tava contando umas piadas que, assim, você consegue ainda achar um pouco de graça. Só que o tom que tá a cerca, né, dali do que tá acontecendo quebra sim, esse clima. Para
2: mim, por isso que essa cena do apartamento, ela tinha tudo para ser uma cena perfeita e com esse com essa coisa que ele tenta jogar uma, um humor, que ele tenta ser mais ácido, e mais, mais adultão, sabe? Para mim, não funcionou. Não. Então, para mim, que essa cena, que ela poderia ter sido uma das melhores sequências do filme, acabou que com essa coisa me deixou muito brochado, sabe? Com, com a cena em si.
3: tá. Me fala uma coisa, é engraçado como é diferente a, as as experiências, né? Porque eu vendo no um filme assim, eu nem fiquei tenso. Uma das coisas que eu gosto do filme é que, que, que esse clima de incômodo, você ficar constrangido com o cara, isso é muito bem feito, assim, principalmente no começo, assim, você, você sente na pele isso, sabe? Você sentir essa, essa coisa de você ficar constrangido junto com o cara, isso é um mérito muito da direção e da interpretação do Joaquim Phoenix também, eu, eu, eu acho que nisso a direção tem, tem uma mão boa, inclusive, você você começar a ficar bem constrangido. Só que, com o passar do filme, eu fui ficando muito... Uh, um pouco cansado por, por uma série de coisas, mas uma delas é que é que eu fui sacando muito rápido o que ia acontecer. Eu, não sei. eu acho que o filme é meio calculado né? pra acontecer tal coisa e ter tal efeito e te, te fazer sentir de tal forma. Eu, eu, isso fica muito na cara pra mim. Eu não sei se foi assim pra você.
0: Nossa, o, o, o Diego, ele tá falando exatamente o que eu senti assistindo lá de Astra. Ok, cortei. Volta. Meu Deus do céu. <risos> Tiago, você quer falar alguma coisa? Não.
1: Não, não quero falar, não, que eu, eu sou emocionado, eu vou dar spoiler. Deixa eu falar, É, que
2: eu não É, eu também, eu, tô, eu, eu, eu me seguro nessa primeira parte, porque senão fodeu, né? Eu
1: sou muito ruim em não spoiler, assim. Uma última
3: coisa. Pode me me as Joker?
0: Agora, uma coisa que a gente não pode negar é que o Joaquim Fênix, ele nasceu pra fazer esse papel.
3: Ah, sem dúvida. O roteiro foi criado em um torno dele, né? O filme é dele, na real, né? É, com certeza. É, 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 exatamente. exatamente. Eu acho que, assim, tem muita gente desgostando o filme, amando o filme, mas um negócio que eu não vi ninguém falando é o Rocky Fênix, assim, porque eu acho ele realmente um ator espetacular, assim, um dos melhores atores da atualidade. E ele, nesse filme, ele dá um show pra mim. Ele tá sensacional, Sim. Assim.
1: Desde a caracterização, o lance de ter ficado muito magro, Nossa, muito magro e mesmo. Meu Deus do céu. Parece doente, realmente. Pô, a própria voz, a risada que ele fez. Sim. Tudo. Os trejeitos, cara, o jeito de andar, aquele, aquele mancado. Sim. Né? O corporal
3: dele, né? Pô, aquilo ali, tudo é incrível, cara. É um show, assim. É, ele faz uma construção muito boa. Eu, inclusive, acho até que é, a, gente, a gente consegue se envolver muito com o
1: personagem mais por causa dele do que por causa do roteiro. Então. Sim. Total. Sim, ele coloca uma realidade ali, né? Faz parte da composição, do cara, entendeu? Aquilo ali te coloca. Acho que junto com aquele clima que o filme tem muito uh, pra baixo, aquela trilha sonora que incomoda demais. É... Lembrou Chernobyl? Lembrou muito a trilha sonora de Chernobyl? Sim, pira, verdade. Aquelas buzinas, aquele negócio incômodo na sua orelha. Aqu Sim. Aquilo ali te... Enfia no filme, assim. Acho que ele aumenta mais o, o roteiro, assim. Nossa, ele leva totalmente.
0: Eu posso dizer que ele atuou com perfeição. Concordo. Se ele não tivesse atuado dessa forma, eu acho que não funcionaria o filme. Ah, não. com certeza. Principalmente com relação às danças que ele faz... Tá entendendo? É,
3: mas, mas, mas isso eu mas isso acho que é uma parte
1: que não funciona, assim. Né? Eu, eu acho que pra mim passa um lance um, assim, de que ele é realmente muito louco. É. Assim. Você vê que o cara não é bom da cabeça, do jeito que ele fica fazendo. E a dança e tal. É, então, eu
3: gosto disso, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é o problema do filme, assim, da direção e do roteiro também. Porque eu acho que ele força tanto isso em tantas cenas e de tantos jeitos repetidos, assim, que você acaba ficando cansado. Tipo, mais uma cena de dança, mais uma cena dele rindo. Mas, tipo, ele já, ele já, ele já mostrou o ponto dele. E eu também acho que isso não tem muita função na narrativa, sabe? Eu acho que é mais pra se mostrar como... Ah, eu tô fazendo um filme um filme artístico, um filme sério, olha, olha só, um filme diferente de super-herói. Do que uma coisa que eu vejo sinceridade, sabe? Eu não vejo muita sinceridade nisso. Mas outra coisa que eu queria falar dele, assim, que eu não quero parecer chato, mas, tipo, sabe quando você vê uma cena, olha, essa cena é pra esse ator ganhar o Oscar, sabe? Uma, uma, uma coisa crozes nele, as cenas estão lá só pra isso? Sim. Eu acho que o filme um pouco exagera nisso também, não é culpa dele, eu acho que é culpa da direção. E eu e eu assim, eu gosto muito de Joaquim que eu acho que ele tá brilhando o filme. Se ele foi indicado ao Oscar é merecido, se ganhar é merecido também. Eu acho que todo mundo apoia Mas não é a melhor atuação dele Essa pra mim não, assim, particularmente
2: Não, assim. ele é muito bom Ele,
3: ele
1: ganhou por qual? Qual a atuação? Não, ele
3: nunca ganhou o Oscar, né? Ele, ele, ele nunca ganhou o Oscar? Ele já foi indicado, assim, por um mestre, grandeador, eu acho é, Eles vão ser obrigados a dar Oscar Olha,
0: eu eu particularmente Eu não acho, não, eu acho que essa é a melhor atuação dele É mesmo? Eu não vi essa, a parte da dança Como uma parte forçada não, eu acho que causou estranheza na gente como qualquer louco causa estranheza na gente. Então, assim, tem certas ações que loucos fazem é, que você não entende porque ele tá fazendo aquilo. Tá entendendo? É, eu concordo. Eu concordo com o seu ponto. Então, assim, eu não acho que ele dança demais, porque ele dança realmente, eu acho que em três momentos. Quando ele tá dançando na casa dele, com você ali você já vê que ele internaliza a música. Ele não precisa necessariamente de ter uma música tocando pra ele dançar. Então ali você já entende isso. E uh, segundo o roteiro, uma das coisas que o, o Todd trabalhou com o Joaquim, é que o Coringa ele tem a música dentro de si, então faz muito sentido ele dançar em certos momentos. E com relação a, a gargalhada dele, esse que eu não achei incômodo mesmo assim, incômodo no sentido de estar de tá sendo cansativo e repetitivo porque é uma condição dele Sim. e isso, no início do filme, ele faz muito mais do que quando ele vai se aceitando ao final do filme então, eu acho que tudo isso é tudo realmente construção de personagem cara. eu tenho
3: isso que você quer dizer e eu, eu, eu acho que faz muito sentido aqui que é que pra mim, particularmente, eu, eu nem, nem, nem é problema ser repetitivo por ficar demais, mas sei lá, na, na forma que ele constrói as, as cenas dele dançando, na, na forma que ele filma mesmo, eu, eu, não, eu, eu não sinto tanto que ele, que ele queira dizer dizer algo sobre o personagem, eu, eu, eu sinto mais que ele quer mais se mostrar, eu, eu concordo com você que, por, por exemplo, o, o, personagens estranhos fazendo coisas estranhas é, é, é para ressaltar esse fator de insanidade, de loucura mesmo, e por isso incomoda, eu, eu vejo muito isso da dança, até por exemplo, eu vejo isso na loja Mecânica, assim, do, do cara dançar, de, de agir, de cantar, de, de cantar na chuva, fazer isso... Fazer isso outras, outras vezes no filme, falar estranho várias vezes Pra gente se sentir incomodado e interna quem é incômodo na mente de um maluco mesmo assim Só que nesse filme, na forma que é construído pelo pelo Todd Phillips, na, na, na forma que ele, que ele filma, tentando te dar uma coisa mais lúdica, que ao mesmo tempo mestre com essa coisa mais cega do filme, eu, eu, senti, eu senti mais uma coisa de querer se exibir, mas do que ter um, um real sentido narrativo. Apesar, apesar, apesar de, de, de eu entender do que ele fala, tal, desse negócio do Coringa nascer com a música, mas eu não sei como quão sincero é, é, ficou isso pra mim no filme, vendo o filme. Eu acho também que conforme o filme retrata a violência do Coringa, sempre como algo libertador, que dá paz, essa coisa de, de misturar isso com a música acaba também repercutindo negativamente em como ele usa essa mensagem da violência pra mim, assim pela forma que ele retrata como a violência afeta aí Eu ele.
1: concordo com você com o lance da risada que ele faz muito parte do personagem e eu achei uma sacada muito legal
0: isso, isso é spoiler. <risos> tá
1: vendo? Eu fui falar de spoiler, tá vendo? É isso, eu não consigo. Eu não consigo. Agora vou spoiler. Seu
0: momento, é foda, Seu momento tá chegando, Thiago. Seu momento tá chegando.
1: <risos> Está próximo.
3: One small thing. Can you introduce me as Joker?
0: A gente teve o prazer de ver o nascimento de um vilão. É o melhor construção de vilão do cinema? Tá, achei um pouco de exagero, bastante exagero. Você achou exagerado? Vamos ver o que temos antes. Anakin Skywalker, como ah, em Star Deus Wars. Deus, assim. Mulher Gato? É, não. Venom? Ah, não. Temos fora do ambiente de HQ, nós temos bons filmes, sim. O Abutre. Com
1: certeza, sim.
0: A butra a butra maravilhoso. Tem fumaço. É incrível, o
1: né? Abutra é maravilhoso. Abutra
0: é fumaça. Tá incrível, né? O Iluminado.
1: É, Iluminado também, muito bom.
3: É, Lanoja Mecânica, a tá que se liga. Lanoja Mecânica
0: eu acho que é um puta
1: filme também, pô.
0: Tem também Scarface.
1: Scarface. Nas séries tem Breaking Bad também. Puta, né? é verdade. Pô, cinco temporadas de puro. Suco de construção de vilão inacreditável. Né?
3: Tem sangue negro também.
0: Eu pensei muito, assim, em citar Breaking Bad, mas como Breaking Bad tem um tempo absurdo pra construir o personagem, eu acho meio sacanagem eu querer comparar ele e assim, um é tipo melhor.
1: Mas vou te falar, tem série que não consegue fazer. Assim, Breaking Bad é um bagulho muito fora da curva. Você, né? Eu acho que é mais difícil, cara, você fazer cinco temporadas de construção. Porque pode ter muita coisa pra abrir pra barriga, coisa desnecessária. E, em eu acho que eu não vejo quase nada. Quase nada, não. Eu não vejo nada desnecessário. Assim, é tudo faz parte da construção do, do final. É Concordo, tá. concordo, é. A
0: gente teve, né, esse ano, uma tentativa de construir uma vilã. Ah,
1: que durou dois episódios.
0: Construção de personagem. Oito temporadas, mas eles decidiram em dois episódios construir uma vilã. Ah, Sim, nós estamos batendo aqui o bingo de falar mal de Game of Thrones em todo o cast. Porra,
3: mas melhor bingo de todos, cara. <risos> é é obrigação é moral. É obrigação moral. Deus, um todo
0: o cast a gente precisa ou citar Vingador é. Ou citar Game of Thrones. Ou fala mal de Green Book, porque a gente já tá falando mal
2: de Green Book aqui, então. Porra, mega, <risos> melhor
3: graças
1: a é falar mal, então. Caralho, falar mal de Green Book é uma obrigação moral de qualquer pessoa de bem, que aquela é merda de aquele <risos> filme horroroso. Polêmica, eu
0: gosto do filme. Então. <risos> Batara, você tá doente? Tá perfeito, tá tá né? Perfeito,
1: todos temos, né? Não, isso foi muito. Ruim. Esse filme é todo errado.
2: Ele começou muito. <risos> Ai, meu Deus. Então
0: gente, a gente conseguiu gabaritar o bingo neste programa Exatamente, foi logo de volta A gente já falou de Vingadores Ultimato já falamos agora de Game of Thrones e a gente fechou com Green Book, o
3: pronto é de estar junto nesse momento histórico pode...
0: Exatamente <risos> Mas assim, tendo todos esses, esses filmes pra você fazer a comparação será que Coringa, ele consegue bater todos Olha, eles? Olha,
3: eu acho que não Não, eu acho que também não Inclusive, eu não vejo o Coringa desse filme como vilão. Eu não consigo ver. Cara,
1: eu, eu queria muito discordar do Diego, mas eu não consigo.
3: Eu também
2: não.
1: Nessa <risos> parte, o filme não constrói o Coringa como vilão. Ele constrói como o herói de filme. Eu cara.
3: acho que é isso mesmo. Eu também acho.
0: E eu acho que esse é o eu problema. Eu acho que esse é o problema. Que é, que é, o problema e,
3: então, é um dos maiores problemas que eu tenho com esse filme, inclusive. Assim. Tal, talvez um anti-herói, talvez, alguma coisa assim. Mas, a, a, mas eu não vejo ele como, como vilão. Eu vejo a, a construção dele muito calcada como um cara que tem atos violentos, que não é um cara perfeito vai, digamos, mas que sempre uma visão meio simpática do filme, ele nunca chega no ponto de vilão assim por, 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 por exemplo, no é que Break Bad, como vocês falam, é um exemplo que tem vários anos aí que
1: pode desenvolver Eu isso. Eu ia citar o Break Bad agora. Obrigado, Diego. Por exemplo,
3: o Você Você começa simpatizando com o um cara que é um cara esquisito, um cara estranho, um cara que passa dificuldades, consegue arrumar um emprego, você vê a jornada dele, e você acaba percebendo que o um cara, na verdade, é um filho da puta, entendeu? Que o um cara é um psicopata, Exatamente. o cara é o, é o vilão do filme, sabe? Que, que ele é tão escroto contra a sociedade que ele tá e que, que essa sociedade se, se alimenta dele porque ele é ruim, entendeu? E é, e é, e é, o, é. Cara, é o cara que deita em cima disso. No coringa eu não vejo isso. eu vejo um cara que sempre tem uma coisa meio boa, boazinha nele, o filme inteiro então, então pra mim, ele quer muito ser igual a esses filmes, assim, que a gente citou todos, assim Mas ele não consegue
0: Então, quando terminou o filme, eu entendi bastante de toda a polêmica que foi criada com relação à responsabilidade Com relação à violência e as consequências desse filme
1: Mas vamos falar um negócio aqui, né? Falar que vai morrer gente é too much, né? É
0: exagero.
3: É exagero para conseguir é, RT. É exagero. É exagero. exagero,
1: exagero, exagero. Ah, RT, todos é concordamos. Né? Porque, pelo amor de Deus. Gente, não vai morrer ninguém por causa do
3: Corinthians.
0: Olha, pode morrer. Pode morrer,
3: mas vai morrer gente. Letras, letras maiúsculas. É sensacionalismo.
0: É, eu é. acho que é mais sensacionalismo. Mas que ele é irresponsável com pessoas que têm uma mente mais fraca, digamos assim. Ele é final do o final do filme o que que aconteceu minha mãe estava dizendo Ai, eu amei o Coringa, eu, eu quero levar ele pra minha casa. É.
3: <risos> Exatamente, todo mundo, mas o filme joga pra isso, o que você fica.
1: Nossa, cara foda! Oi, ou, é, ou, é, ou é isso? O cara foda, ou é o coitado? É isso. É. Eu acho que a, a maior prova disso é o, o personagem do povo no filme, né? Porque o povo. Já, já, eu tô doido pra falar, porque o povo, no final, ele deixa um negócio ali, ele deixa um negócio ali que você entende. Mas na hora do spoiler eu vou falar, mas o povo ali, ele caracteriza isso que a gente tá
0: falando.
1: Mas é verdade, eu isso rola isso, isso muito.
3: E assim, o que, o que me incomoda é que, tipo, nesses filmes que a gente citou, nessas obras, a gente, a gente vê que os personagens são muito complexos, assim, eu, 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 eu acho que Cohen acaba se destacando dos outros filmes de Vigor já foram feitos, assim, de quadrinhos, porque a também foi, foi citando, são todos ruins, assim, na real, né? São todos uma. Uma merda, assim. O Coringa não é… Eu, eu, eu tenho problemas com o filme, mas ele não é um filme ruim. Ele, é um, ele tem coisas boas, né. Você vê, você vê que teve um cuidado, uma, uma boa intenção, né pelo menos, assim. Aí, o que eu acho que ele falha, na, na, na minha visão, é que, tipo, o personagem… Pra mim, o Arthur Freck, ele não é um personagem com pele, ele não tem camadas.
0: Oi? Eu... Epa! <risos>
3: Eu só consigo ver um coitado que surtou Eu não consigo ver além disso, sabe? Pra mim é tudo o Fênix nossa, que faz Eu não consigo ver nossa, além desse, não, desse
2: não! Pega fogo, cabaré
0: Não Gente, eu, tá, eu não vi O Rockin' Fênix ali, sinceramente Eu fui completamente absorvida Por aquele personagem e eu esqueci que era o Rock Fênix, eu simplesmente abstraí. Não, isso
3: sim, mas eu acho que isso rola por causa dele, né?
0: Sim, real. mas então é um mérito. Eu não concordo, mas eu não concordo mesmo que ele é um personagem raso. De jeito nenhum!
1: <risos> Meu Deus, já até me tá exaltada. Eu estou <risos> exaltada! Não, mas tem que
3: estar. O, o bom do programa é isso.
0: <risos> Ai, não. não. Mas vamos encerrar? <risos> Nossa! <risos> Nossa, eu quero ir pra parte
2: com spoiler. Vamos vamos pra parte com spoiler logo, vamos terminar isso. Vamos, vamos, vamos. Não consigo
3: ver nada nele, além disso, de ser um coitado que suga, sabe? É. Que clichês, esse tipo de personagem, são coisas que a gente já viu nesses filmes, entendeu? Não, ve não vejo nada de muito novo nisso. Muita coisa galgada em outras coisas, querendo ser novo.
2: É, eu não vejo nada como... ah, é... O isento de críticas e o novinho, o que nunca teve nada igual, sabe? Eu não acho é exatamente. isso. Tá longe, tá longe. Jamais.
3: Inclusive, inc um dos problemas que eu tenho com o filme é que, é que eu acho que ele se apoia demais em outros filmes, assim, de, de, de uma forma que, é, que pra mim ficou muito descarada. Eu, eu, eu senti muito isso, assim, que é que, tipo, passa na referência mesmo, assim. Aí vai me dando outra então, coisa.
2: Em certos momentos eu concordo, por incrível que pareça, eu concordo. Oh, one small thing. Can you
3: introduce me as Joker?
0: Gente, por favor, me digam aí suas notas. Eu, 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 eu estou aflita. Eu tô aflita. Eu preciso falar. <risos> Tiago, sua nota.
1: Eu ó, oh, eu confesso que eu vou aqui quebrar uma promessa que eu fiz, que era nunca mudar minha nome, mas eu mudei minha nome é... quando acabou o filme? Eu, o Thiago na minha cabeça, abri o Lerabó de dei 5 estrelas pro filme, uhum. acabou o filme fui pensando, pô, beleza, fui pensando fui pensando, agora nessa gravação coisas faladas me convenceram a tirar meia estrela e dar 4,5 gente... mas pra mim continua sendo um filme muito bom, gente... só que o 5 estrelas pra mim tem que ser um filme perfeito, gente! e parando pra pensar não é, o filme não é perfeito ele tem coisas, tem questões ali que me incomodaram e ele não é algo novo, não é algo de revolucionário, não é uma obra-prima então eu não posso dar cinco estrelas mas eu continuo achando um filme incrível sim. A, a, toda a atuação do Phoenix a própria direção que é muito boa, apesar do história de Felipe ser meio merda o, o roteiro é legal a fotografia é boa, a trilha sonora é boa. Eu acho um bom filme, mas eu tive que abaixar ali a minha nota porque ele não, não, não chegou a cumprir todas essas expectativas que qualificam para eu dar cinco estrelas pro filme. Então, 4,5, eu acho honesto. Eu acho um filme que vale a pena ver. Eu acho um filme que vale o debate que ele rolou. E é um mérito muito grande um filme fazer um debate desse. Eu acho muito legal. Ó. Independente de um filme bom ou ser ruim.
2: tem aqui sem spoiler mesmo a gente já falou pra caramba, exatamente, né? Exatamente Ok, Cid Bom, eu vou dar quatro estrelas pro filme eu gostei pra cacete, achei muito bom mas não achei perfeito assim como o Thiago falou. Eu curti o filme, mas eu acho que tem umas escolhas aí que a gente nem falou porque é spoiler do filme, mas na parte com spoilers eu vou entrar mais nisso e eu acho que se ele tivesse ali uns 15 minutos a menos Eu acho que seria melhor Eu acho que ele tem muita coisa também Aquele final ali também eu não curti Se ele tivesse terminado uns 15 minutos antes Seria perfeito Mas infelizmente não terminou Então 4 estrelas, nota boa
0: Ok, gente, peraí É...
2: Dá tão calor
0: <risos> Dá tão calor Diego tá tua nota.
3: Então, Coringa, tem, tem coisas boas que são indiscutíveis, assim. Eu consigo ver coisas boas no filme. O Joaquim Fênix, coisas visuais da fotografia. A trilha sonora, isoladamente, apesar de apesar eu não curtir muito o uso dela, assim que a direção faz, mas a trilha em si, para você ouvir, é muito boa. A, a, a direção tem coisas legais aqui ali e tal. Só que ele se vende de uma forma tão exagerada que o próprio filme acaba não respaldando e não sendo dessa maneira, e ele tem tantos problemas, tanto coisas responsáveis do filme, quanto coisas da narrativa dele mesmo, da construção dele como, como cinema, e eu acho também que ele está sendo levado a um ponto que as pessoas estão um, um exagero com ele tão grande, e aí, e, e, e aí eu saio do cinema com a sensação, nossa, esse filme merece é um 3, assim, de 3 de 5. Assim. Mas cada vez que eu fui pensando sobre o filme, eu pensava, eu pensava, eu pensava, ele meio que me incomodava mais. Então, minha nota pra Coringa, e a, a Thami com certeza vai soltar, é 2,5. <risos> ele tomou
0: a nossa chifre. Meu Deus! Eu não quero mais participar desse programa.
2: Chorou agora, Thami.
0: Então, gente, pra mim, ele só melhora a cada vez que eu penso nele. É, é sério, tipo, eu saí do cinema pensativa, eu já tinha achado o filme excelente e aí, depois, eu fui pensando em alguns momentos isolados e eu encontrei respostas para praticamente tudo. Até uma coisa que tinha me incomodado, não me incomoda mais. Porque eu vi sentido naquilo. Então, assim, eu tô muito curiosa pra saber o que incomodou vocês. O, o que foi que, assim, vocês não gostaram realmente que vocês estão falando, tanto que... É, é, é ruim é solução coisa porque eu realmente não consegui ver nada de ruim Nesse filme pra mim. Infelizmente só tem 5 estrelas. Porque se eu pudesse, eu dava 6. Se eu pudesse, eu dava 1.000. Meu
2: Deus do céu, cara.
1: Emoção no seu ouvido. Apenas no claquete
3: Não,
0: mas eu, mas eu acho uma das
3: coisas legais de, tipo, falando só de cinema e de ver filme é ver essa, essa, essa diferença de, de visão e de experiência mesmo das pessoas. Né? Eu acho Exatamente. isso muito legal mesmo, assim. Conseguir isso, conversar sim. sobre isso e ver diferentes visões. Eu acho isso uma das coisas mais maneiras que tem sobre cinema.
2: Tem, com certeza.
1: Menos se tratando de Green Book, né? Porque aí a briga... <risos> gente... Ah, isso,
2: eu só tenho a... opção, tá errado, ou tá errado.
0: Vamos pro spoiler! <risos> Atenção! Você que está escutando esse cast, estaremos entrando aqui em zona de spoilers. Ai, meu Deus! Spoiler! <risos> Gente, uma coisa assim que foi assim gritante pra mim Foi a mudança drástica na origem do personagem Totalmente. Foi uma mudança muito, muito drástica Vocês gostaram? Vou te falar que eu nem pensei nisso Olha,
1: primeiro que eu não sou lá o um grande leitor de gibi Exatamente por isso, Thiago Sim, eu não sou um gibizinho, eu não sou o Zé Gibi então eu não sei nada, assim, não, de Do Coringa. só sabia só coisas do Coringa que eu sei. É, desenhos que eu via quando eu era criança. Sim, sim. E o filme lá do, do Lula, entendeu? É. é isso que eu quero saber do Coringa. Entendeu? É, então, eu sei do tipo, filme do Tim Burton.
3: Diego, <risos>
0: você conhece alguma coisa sobre a origem do, dos quadrinhos? É assim, eu não sou, eu não
3: sou mega especialista em quadrinhos, nada não. Mas eu leio pô, pontualmente. Eu já, eu já li, por exemplo, a Pedra Mortal, que o filme cita, é isso, A acabou das trevas. A, a Pedra Mortal, que, tipo, em teoria fala da da origem do Coringa ou uma das origens conhece Coringa de animação dos filmes assim mas não sou também mega pegado ao Coringa origem do Coringa eu inclusive acho legal essa coisa do filme trazer alguma coisa de totalmente nova porque assim não Coringa do, dos quadrinhos e tal é, é uma outra coisa é uma outra pegada entendeu é tem citações lógico, tem citação a Pedra Mortal tem, o negócio dele ter um dia ruim que fala tem um dia ruim o negócio do Cabelo das Trevas, dele de no programa lá, de, de mostrar o um negócio da mídia. Tudo. Tem, 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 tem partes, tem, tem citações, mas, mas é um negócio muito, muito stand alone. Mas, mas, mas eu acho que o que o filme faz muito, assim só acho que tem coisas boas e coisas ruins é que é, é que ele se apoia muito no, no numa pegada de personagem isso acontece eu acho que isso ele faz assim tá com suas sabe tipo Taxi Driver o Rei da Comédia eu, eu acho que ele mergulha nisso de uma forma total assim eu, eu acho que isso isso é uma ideia legal mas a, a forma que é
1: executado
3: tem um porém,
1: mas isso da lista é diferente, não,
3: não tenho um, questões, não.
1: Eu acho que o Tadeu Felipe nem pegou de bing nenhum pra, pra fazer <risos> o mesmo. Ele pegou. O que, que eu leio no Coringa, irmão? Vamos, vamos, vamos lembrar aqui. Ele tinha um cabelo verde.
3: <risos> é verdade, mas tanto é que eu vejo esse filme, tipo, se, se não fosse Coringa, podia ser qualquer cara louco,
1: entendeu? Assim, Sim. Podia ser, podia ser o Zezinho da China. Coringa
3: é mais pra vender e pro filme ter bilheteria e pras pessoas falarem mais do filme e tal. Porque que ser o filme do Coringa mesmo, o filme coloca várias referências a Batman, essas coisas tudo. Sim. Mas tirando isso, tem nada a ver.
0: Olha, eu vou discordar mais uma vez. <risos> <risos> então... Isso aqui, mais uma vez, é a prova, gente De que não ser fiel aos quadrinhos Não reduz a qualidade da obra Não, de jeito nenhum
2: Eu, eu diria que é uma obrigação Eu também acho que é uma obrigação Porque fazer a mesma coisa, você já tem lá os quadrinhos, né? Então, a enfim. obra tem
3: que falar por si própria, né? Do jeito que for
0: E aí, o que que acontece? A origem do Coringa nos quadrinhos Ele tem várias versões Só que Exatamente. algumas coisas, elas se mantêm em todas elas. É, o que é comum? O um assalto à fábrica de produtos químicos que ele tenta fazer, que é frustrado pelo Batman. A queda em um tanque de produtos químicos sim, né, sim. que deixa ele com as características que a gente conhece, que é a pele branca o cabelo verde e no caso, o sorriso uma coisa também que não tem nos quadrinhos é a questão dele já ser louco, nos quadrinhos ele era um bandidinho ele era o capuz vermelho Capuz
3: Vermelho. Sim.
0: em algumas origens fala que ele só se disfarçou de capuz <risos> vermelho, mas em outras origens que são mais aceitas, já colocam ele que ele era realmente o capuz capuz vermelho e se tornou o coringa. E que, no caso, foi justamente esse banho no tanque de produtos químicos que deixa ele louco. E aí a gente tem a diferença gritante pro coringa que a gente conhece hoje. Só que, eu acho que esse coringa né, do Todd Phillips ele tem muitos paralelos com o coringa do Heath Ledger. Oh, sim, sim. Apesar de você falar pra mim que esse filme, ele não poderia ser qualquer Zé, Zé louco aí. Eu não acho isso, cara. Porque, assim, o Coringa, ele tem um, um, uns traços de imprevisibilidade e caos que eu consegui ver no final desse filme. O Arthur Fleck, que ele já não era mais Arthur, ele era um Coringa, ele tem muitos traços do que pode vir a ser, por exemplo, o Hitler Legend. Eu, eu considero esse Coringa, a origem do Coringa do Hit Ledger. É, eu,
3: eu, eu concordo com você que, é, que ele tem que realmente, mas, mas ao mesmo tempo eu discordo um pouco porque eu acho que ele tem coisa que também, por exemplo, fogem, por exemplo, do Coringa do Hit Ledger. Eu, eu não vejo muita inteligência esse Coringa, como tem o Coringa do Heath Ledger, sabe, de bolar Exatamente. coisas, de, de bolar planos. Eu acho que é um Coringa mais que vai
2: indo e. E vai levando a vida. Mais impulsivo, né, eu acho. O do Heath Ledger ele é muito calculista e eu tal. Eu não
1: sei, eu, 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 eu vejo esse Coringa desse filme mais ideológico. Esse Coringa do Heath Ledger eu não vejo muita coisa... Eu vejo... Assim, o discurso dele que ele faz antes de matar lá o personagem do De Niro, assim... Eu não, eu não via muito esse cara do Heath Ledger fazendo esse discurso, entendeu? Eu vejo o Heath Ledger mais fazendo como... Eu quero fazer o caos pelo caos, assim, é. Eu acho que o do Kit que
0: é mais frio. Eu quero, eu quero lembrar uma coisa. É uma história de origem. É a mesma coisa do de... pessoal que não gostou do, do personagem do Luke Skywalker em The Last Jedi. Porque falava, esse não é o Luke. Nossa,
2: é... É que tá <risos> <risos> tá
0: entendendo? Então, assim, a gente tá vendo a, a, a inicialização de um vilão. Que necessariamente não vai manter o mesmo padrão por, todo, por, por toda a sua história. Entendeu? Então, existem evoluções. Ah, sim,
3: não, eu concordo. Mas, mas, mas tipo, eu, eu acho que também fugir do que. de coisas que, que já foram feitas com o Coringa ou do que o Coringa é também não ruim, assim. Eu acho que, acho que é propósito do filme mesmo, assim, Coringa ser desse jeito que ele é no, no filme. Então, apesar de, de eu concordar que ele é, que ele é parecido com o que o Kit Red faz, que os dois são calcados até certo ponto na realidade, assim, eles querem ser mais realistas.
0: A volta do sombrio e realista na DC e funcionou.
2: Ah, que incrível.
0: Deus. Então, e aí a gente tem essa discussão que a gente começou agora e a gente vai continuar com ela que é Coringa, vítima da sociedade. <risos> Vocês acham que ele é a vítima da sociedade?
1: Isso é uma pergunta, porque pra mim é só uma afirmação, né? É. É. Assim, cara, o filme coloca como assim, assim, no mim No é filme,
0: um sim, fato. exatamente. É um fato.
1: Totalmente, sim, isso
0: não há discussão. Né? eu tive outra percepção. Ah, okay. Então, obviamente, ele foi vítima de abuso na infância, que culminou nos problemas psicológicos sim. dele. Eu acho
1: que era é ali que ele pirou. E sim, porque,
0: pelo que eu entendi, ele tem uma lesão... Na cabeça. Inclusive,
1: tem um, um negócio que eu vi na mãe dele. O fato dela chamar ele sempre de rap, feliz né, ele, ele tá sim, sempre sim. rindo. E o próprio lance, quando tem o um flashback lá, e a mulher fala que ele nunca tava uhum. chorando, que ele sempre tava feliz. Acho que foi ali que quebrou, né? Sim. Foi ali que deu ruim, né? Sim. Foi, foi, foi. Foi aí que começou tudo, né? E eu, a culpa inteira é da mãe dele, né? mas a mãe dele também não é normal, entendeu? Parece que é um, um lance meio hereditário. É, tem problemas psicológicos graves. Exatamente, né? o abuso físico meio que foi o gatilho do, do hereditário que é, veio exatamente.
0: nele. Exatamente.
1: É, foi o que eu vi no, nessa... E, e depois tudo que ele sofre da sociedade, de preconceito,
3: de ser humilhado diariamente e tal... Isso tudo reforça ainda mais. Não, né? e
0: aquela cena
2: do início já, pô. Aquela cena das crianças que pegam o cartaz dele e metem a porrada nele. É, aquilo ali.
3: É desgraça até de desgraça. Desgraça pouco é bombagem, né? essa parada do filme. Sim, exatamente.
0: Então, eu já acho que ele começa o filme numa condição de absurdo. Eu não acho que ele seja completamente obviamente a sociedade ajudou a isso, mas eu não acho que ele seja totalmente vítima da sociedade por conta da sociedade, de tudo que ele estava sofrendo ali durante a vida dele que foi por conta disso que ele se tornou Coringa Sério? tá entendendo? Porra. Sério eu acharia
3: legal, eu gostaria assim, tipo, se tipo se, se eu tivesse visto isso porque, porque tipo é o que eu esperava mesmo, assim, que o filme mostrasse que, que, que não é só a sociedade, porque por exemplo pela forma que eu vi o filme colocar o Coringa como um produto, uma vítima, o tempo inteiro da sociedade. Acabou que a mensagem do filme ficasse meio torta pra mim, Sim. assim. Eu só consigo ver ele como uma vítima mesmo. E quando o Robert De Niro confronta ele no final do filme ah. é quando o filme coloca um contraponto, dele fala não, mas nem todas as pessoas são ruins. Eu acho, pra mim, não teve, não teve o peso. Porque antes, o filme, pra mim, não, não investiu nesse contraponto. E eu também acho que ele não dá peso pra essas coisas, tipo, de, 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 de falar que o Corina não é um completo coitado. Tanto é que, tipo, por exemplo, pra mim, uma coisa que, que realça esse, esse lado do, do filme ser problemático é que todas as pessoas que ele acaba matando diretamente são pessoas... Filhas da puta com ele, assim, em algum, em algum nível. Exatamente, assim, é isso que eu
0: falar, filha da exatamente, puta. Exatamente,
1: fulma. Tanto que ele escolhe não matar uma, não, porque o, é o único cara que foi legal com ele.
0: Então, então, então ele
1: termina bonzinho, no final das contas?
0: ah ele não termina. Ai, é...
1: <risos> cara, eu sei que, assim, você vê que o cara não é bom, mas sei lá, o filme deixa um gostinho, caraca, velho. Mas não é ruim. Exato, exato. Aí você fica num conflito inteiro. Porra, cara peraí, peraí, eu concordo com algo que esse cara tá falando, assim. Algo que ele fala faz sentido. Cara, o discurso do, do antes de matar o Denis, assim, dá pra você muito concordar com parte do discurso sim, dele, assim. Sim, sim, dá. E aquilo ali me deixou muito incomodado. Beleza? Exatamente. Eu, eu não vejo como algo é, muito ruim no filme, mas eu acho incômodo, assim. E acho que é ali que abre a margem pra interpretação errada e
3: pro lance errado do filme. Só pra completar em cima disso que você falou, no final do filme, que tem o pessoal exaltando ele, gritando com ele. Ele faz aquele sorriso com sangue, não sei o quê. E ele é filmado de, de baixo pra cima, tipo o Messias. Eu fiquei com a impressão do, do filme estar tá exaltando ele. E daí e aí, e aí, e aí o filme parece que vai acabar. Não, não acaba e tem uma cena dele manicômio, não sei o que, não sei o que lá. E eu acho que essa cena só tá lá pra fazer um meia-culpa de, ah, olha só, nós não exaltamos ele. Mas o ponto narrativo acabou se fechando na outra cena. Então você fica com aquela cena na cabeça, não fica com a cena final na cabeça.
0: Então, existe uma frase nesse discurso, antes dele matar o personagem do Robert De Niro, que eu esqueci o nome dele.
3: É Murray. É Murray. Murray.
0: Murray. Então, tem um trecho, nesse momento, que me fez pensar tudo diferente. Uma frase hum. que ele ele viu que ele era assim. Porque este momento eu disse... Epa, não é pra ter pena desse cara. Não, ele não é uma pessoa boa. E este momento é que vocês estão citando, que é o final, quase final do filme que tem muita gente dizendo que o corte final deveria ser neste ponto, e eu discordo veementemente. Ia ser é pior ainda. Ia ser muito pior.
1: Não, aí ele ia deixar, aí eu ia chamar, o filme é irresponsável.
0: Exatamente. Tipo, eu fiquei muito, muito feliz que eles não cortaram aí. E, e eu não acho que aquela cena final foi uma meia-culpa. Pelo contrário. Foi para explicar algo que talvez as pessoas não tenham percebido. Mas... Pra mim, ficou muito claro que há alguma coisa relacionada àquela cena ali do carro. Pra mim, isso ficou muito, muito óbvio. Eu concordo
3: com você. Eu, eu, o que ele fala pro Coringa é, é pra dar esse sentimento mesmo, que ó, oh, esse cara, não é, não é pra você sentir simpatia dele. Não, não
0: foi algo que o Danilo falou, foi algo que o Coringa falou. Então, mas,
3: mas eu acho que, to, que toda essa cena é construída pra isso. O que eu acho é que antes, se ele tivesse feito é, ficar fica claro isso...
0: Mas em vários momentos durante o filme, por exemplo, quando ele matou aqueles três caras. Ele não sentiu remorso em momento nenhum. Mas são três filhos da puta no final das contas. Exatamente. Gente, mesmo sendo um filho da puta. Tipo assim, a gente nunca matou ninguém. Mas, eu acho que uma pessoa que atira o gatilho, se você for uma boa pessoa, pelo menos, se você atirar, seja o que for, eu acho que você vai ficar pensando naquilo. Não, com certeza. Policiais, por exemplo, que matam pessoas, que são bandidos, é, e matam essas pessoas, tem muitos policiais, um psicólogo. Por quê? Porque atiraram. Não, eu concordo com você. Não, claro, total. Então. Ele não mostra traços disso. Ele, quando mata a mãe dele... Aqui é a parte com spoiler, então dance. Quando ele mata a mãe dele, ele não sente nenhum remorso. Tipo, matei, ok. Então, isso são traços de psicopatia, claro.
3: Então, eu, eu, eu concordo com você, mas por isso eu falo que o filme é constante, Porque ao mesmo tempo que faz isso, e ao mesmo tempo ele poupa o anão, como ele já, já falou. E outra cena que me incomoda no filme... Por exemplo, na cena que ele invade o apartamento da menina que a gente descobre que é tudo uma ilusão da cabeça dele que a menina nu nunca, nunca se relacionou com ele. Nessa
1: cena, eu fiquei realmente surpreso.
3: Nessa cena, você não sabe o que ele fez com a menina. Ele pode, ele, ele pode, ele pode ter feito alguma coisa horrível com ela. Ou ele pode ter feito nada. Sim. Então, então na, minha, na minha interpretação, o que que é? Quando o filme tem a oportunidade de mostrar ele fazendo alguma coisa com uma pessoa que é totalmente inocente ele se poupa de fazer isso. Né? Então ele não, tá, ele não tá tão interessado assim que a gente tem essa, essa visão antipática do personagem de, de mostrar o cara como um psicopata sem limites. Ele pontua isso e ao mesmo tempo ele não pontua isso. Sim. Eu
1: acho que tá aí porque eu tirei meia estrela do filme. Porque todo mundo que o Coringa matou até o final do filme fez alguma coisa que ele acha uma justificativa pra matar aquela pessoa. Assim, não, é, não é a morte pela morte. Tirando a última cena, que ele mata a mulher e aquilo ali é... Mais ou menos à toa, né? Eu acho que aquilo ali que resgatou, assim. Acho sim, que aquilo sim, ali sim. que meio que uhum. deixou. Beleza, ele virou um psicopata e ele mata sim. qualquer sim. um. Sim. Sem motivo, assim. Pra mim foi aquela cena essencial no filme, porque ela fala pra mim. Ah, beleza, aí que ele virou o Coringa, entendeu? Ele tá matando sem motivo. Porque até então, até o final do filme, o lance do, do, do cara do, do, do De Niro. Eu fui um filho da puta com ele. Foi. Ele viu. Por causa do assassinato do metrô, ele viu que ele estava, ele estava ganhando notoriedade ele finalmente estava sendo visto. Tanto que ele fala que, caraca, eu nem sabia se existia de verdade, agora eu estou sendo é, notado. E exatamente. ele continua fazendo porque ele quer ser notado. Exatamente. Ele é, um, é um cara carente, um cara que sofreu, um cara que apanhou da sociedade e quer é, ser notado e ele achou a pior maneira possível para ser notado. Acho que só no final, só naquela última cena, que ele realmente vira um psicopata desenfreado. Sim. Pelo menos ao meu ver, entendeu?
3: E até, e até os policiais, por exemplo, que ele indiretamente causa que os caras se fodam. Tem uma, co tem uma coisa ridícula nessa cena do, do, dos policiais, que o, que, o, que, os, que, o, que o policial saca uma arma numa multidão cheia de che, che, um bando de cara louco também. Oh.
1: Não vou falar que é real, porque acontece toda semana aqui no Rio de Janeiro, então...
0: É, exatamente, é isso. Infelizmente. Não, 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 não é muito motivo, não. Então, eu não vou falar, porque assim, é Gotham. É, Gotham é uma cidade extremamente violenta. É, isso é verdade. Podemos dizer que Gotham é Rio de Janeiro. Não, não, não. Não
1: chega nem, Não chega nesse nível, né? Não, não chega. O Coringa
2: nem ia viver um dia aqui no Rio de Janeiro. Vamos concordar, né, Thiago? A gente tem que falar é verdade. O
1: Coringa subiu o morro da subiu a Rocinha, mas ele dura 20 segundos. Com aquela cara lá. Exatamente. <risos>
0: <risos> então, mas assim... Gotham é uma cidade extremamente violenta. No início do filme, ele é, tá rolando um noticiário né, na TV, e aí fala, Gotham está cercado de ratos. Inclusive, aparece uns um ratos enormes, Exatamente. Se é, a
3: cidade tá em decadência total. <risos> então,
0: para mim, o policial sacar no meio de todo mundo, isso aí, olha, para mim, é
3: fichinha. Mas, por exemplo, o Joaquim Fênix tá com a arma no programa lá. Eu não sei se é implicância minha, mas. Tem... Mas tem algumas coisas no roteiro que eu acho meio. Anos
0: 80, cara. Anos 80.
3: É, é. Acho, que só, acho que só assim justifica mesmo. O
0: filme se passa em 80, 81, se eu não me engano. Então, assim, as políticas eram outras. Não, inclusive,
1: é, é uma coisa que não, não tem nada a ver com o filme, mas o clima da cidade, assim. É uma Nova York dos anos 80. É, é uma e Nova sim. York. Ah, não que me é... lembrou muito a série da HBO chamada Deduz, que é uma série que trata sobre o começo da indústria pornográfica ali nos anos 70. E o clima assim da cidade é muito Deduz, cara. Eu me identifiquei na hora, Sim, assim. É total o mesmo clima, mesmo clima. Vocês já viram um filme
3: chamado Perdidos na Noite?
0: Perdidos na Noite, que eu conheço, é o programa. É o programa entender. do
3: Falção, né? É. Não, porque esse filme, ele, 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 ele tem uma criação de clima de uma cidade suja, de uma sociedade repressiva mesmo, que é parecido, não, que é igual a esse filme do, do, do assim eu, 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 eu acho que, que esse, que, que esse Coringa ele vai... Ele vai muito em cima de vários filmes aí da nova Hollywood, de ter essa coisa uh, opressiva mesmo, de você ficar mal vendo o clima de construção daquela cidade, e aí constrói essa reconstrução de época, ele se comporta como um filme dessa época mesmo, assim. muito negócio do, do Taxi Driver mesmo, de você, de você ver aquele ambiente e você se sentir mal, assim, se sentir pesado, assim, você construir aquela metrópole uh, opressiva
1: é, mesmo. Cidade fudida, né?
0: Querendo ou não, esse filme do Coringa, ele tem uma crítica social e uma politização que é meio involuntária. Tipo, eu acho que não era o um intuito do filme, mas, assim, acabou sendo. Cota <risos> é muito parte do problema. Eu diria que é 50%. Total. É, é, eu diria que é 50%. Gotham é uma cidade extremamente hostil. E a gente tem a questão dos governantes, né? O Coringa é meio anarquista. Total.
1: Pra mim, ele é o anarquista.
0: Total anarquista. Ele é um agente do caos. Tem gente dizendo que não, ele não é agente do caos, ele é o próprio caos. E fica, isso fica bem claro no final do filme, que com tudo o que acontece depois de algumas atitudes dele. E, assim, uma coisa também que esse filme fala com relação à crítica social é a condição de doente mental e como a sociedade lida com isso. E tem uma frase que ele escreve lá no diáriozinho dele... Que é o pior de ser um doente mental É que as pessoas querem que a pessoa Haja como se não tivesse uma doença tivesse mental isso. E isso vale pra condição dele, né? No caso E para depressão e bipolaridade e transtorno de ansiedade Qualquer outro distúrbio isso é uma crítica muito forte Porque a gente sabe A gente saiu agora do setembro amarelo Amalelo Do <risos> setembro amarelo E a gente sabe que isso ainda é uma questão muito discutida. As pessoas não sabem lidar com pessoas com distúrbios ou doenças mentais.
1: Não, porque é assim, todo mundo fica meu Deus, o setembro é Vou vamos ajudar a saúde mental, o cacete. Passou o setembro, o vagabundo tá cagando e andando, né? Vamos falar é, a verdade. Pois é, é né? infelizmente aqui, né? Passou o setembro, ninguém mais liga. É inacreditável. Todo mundo acha que vai ficar tudo bem porque fez campanha em setembro.
2: Não é assim que a banda toca, né, gente? E nem no próprio mês, né, gente? Vamos concordar que nem no próprio mês o povo fala. É, só, só posta a questão no Face, é isso, né? Muita gente é assim. É, e ajudar mesmo o um amigo que tá precisando pra comprar os remédios ou coisas do tipo, ninguém faz, né? Enfim.
0: É, em setembro, nossa, conte comigo e então tal, não sei o quê. No mês seguinte tá lá, ai, não vou falar com fulano não, tem uma energia tão negativa.
3: Exatamente, exatamente. Caralho, cara, é inacreditável. É,
0: eu vejo isso direto. Eu vejo também, isso direto. Também,
3: também, E assim, eu concordo, eu concordo com a... Inclusive, uma coisa que eu gosto, filho, Eu gosto dele trazer esse tema do preconceito com pessoas, com doenças mentais ou problemas psicológicos ou afins, eu, eu, eu gosto disso e eu, eu, tava, eu tava gostando da apresentação disso. Essa cena que ele escreve no, no caderno, por exemplo, é pra mim uma, uma, uma cena pequena tal, mas que consegue traduzir já de cara o que, uma, uma coisa muito importante sobre o personagem, então, então isso eu achei legal. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas questões com a questão política do filme, por exemplo, porque eu, eu não sei se vocês entenderam assim, pra mim é bem óbvio, assim, mas, mas, mas o filme, uma das críticas políticas dele é tipo, as elites Ignora um pouco o pobre. E, e deixa um povo pobre Sim. jogar umas, as traças, né? Uma, da, uma, uma das, das críticas do filme é isso, assim. E me incomodou isso porque eu acho que o, que o filme. É, tem, eu, como eu tô falando, eu, eu acho que o filme é contraditório um em várias coisas. Eu, eu, eu acho que acaba sendo contraditório um nessa, nessa crítica também. Por exemplo, tem o Thomas Wayne, que tá, tá no filme, que tá, que tá se candidatando pra prefeito, né? Sem querer politizar. Que é utilizar, um filho da puta, que né? Que é um filho da puta que é um babaca, sem querer politizar, é um dólar de um é. assim, né? <risos> e assim, o E o, o, o filme mostra o cara como escroto, como babaca. Mas, no final das contas, porque o povo de Gotham pobre, que protesta... Eu acho que o filme generaliza, mostrando todo mundo como um bando de maluco, como um bando de, de louco, psicopata, sabe, que, que surta, assim. Sim. E o filme, o, o, o filme faz isso, e ao mesmo tempo, o símbolo desse cara, o símbolo anarquista... Desse povo de Gotham é um cara doente mental com tendências psicóticas. Então, então, o ponto do filme é que o povo todo que protesta é, é maluco e quem vai comandar uma revolução vai, vai ser um maluco. Então, não adianta protestar a sociedade toda errada. E, e no final das contas, o Thomas Wayne é o cara que estava sensato. E que, e, que, e, que, e que tava certo, no final das contas, ele tava certo, né? o que ele falou era é verdade. Mas eu não vi dessa forma. Eu vi não. um negócio
1: diferente, assim. É, eu também. Eu vou conseguir traçar um paralelo no Brasil, assim, mas. Pode ser. É uma viagem minha. Uma puta viagem minha. Eu vou conseguir traçar um paralelo com Brasil.
0: Eu acho que você viu exatamente a mesma coisa que eu. Eu,
1: eu vi mais como um povo desacreditado. Tipo, o governo toma merda Tá todo mundo fudido. Qualquer maluco que aparece na frente Com uma ideia contra o governo atual E que fala que, caraca, temos a solução O povo acredita e o compra acredita aquela ideia também. Eu vi muito na eleição 2018 do Brasil que tipo, hum. o Brasil estava na merda E apareceu um maluco com ideias de maluco que falou que ia mudar e todo sim, mundo acreditou sim. e foi na dele, assim. É, Bolsonaro, MBL,
3: essas porra todas. Eu, eu
1: vi muito nesse final. Eu vejo também nos Estados Unidos, né, porque Trump tá lá, a mesma coisa, assim, o povo comprou a ideia do maluco. Eu consegui traçar esse paralelo eu entendi como isso, assim. Pode ser viagem minha? Não. Eu
2: não acho que é viagem, não. Eu
1: acho que o Todd Phillips não quis passar nada disso, mas o que vale é a minha interpretação, assim. Eu acho que o filme vai mais além do que o, o Todd Phillips quis passar ou não. Não, com certeza. Isso. Eu vi assim, mano. Mas
0: assim, Tiago, não é que o Todd Phillips pesquisou e se quis passar isso não, porque isso tá sendo uma coisa, é um momento não, eu sei. Eu que eu acho não, que ele não quis não...
1: passar, era assim, eu não quis passar de jeito nenhum. Eu não, eu não vejo o filme tentando fazer isso, mas eu peguei do filme, entendeu? Eu não vejo essa inteligência assim. Ele não tem inteligência para isso, assim, nem. Ele não é conhecido muito por fazer roteiro e muito inteligente. Posso estar sendo preconceituoso, Eu acho mas... que você
0: está. <risos> assim, gente, eu não quero julgar essa obra do cara por outras obras dele. Ele tá saindo agora da comédia. Tipo, esse é o primeiro filme que ele faz que não é comédia. Porque,
1: segundo ele, o Politicamente Correto expulsou ele da
0: comédia. É, então... <risos> Né? enfim, declarações na
3: verdade não, assim, aquele, aquele War Dogs que ele fez com o Jonah Hill também não é comédia, esse filme é ruim, é horroroso mas
0: assim, a gente pode falar que outros diretores também já fizeram filmes ruins cara, não,
3: sem dúvida, sem dúvida mas, mas, mas o que pega pra mim é que, é que tipo eu não vejo esse discurso tão inteligente vindo num cara que fala que o politicamente correto tá matando a comédia, entendeu cara, exatamente, é, entendeu é
0: gente, a gente tem o Scorsese ali dizendo que o que a Marvel faz não é cinema
2: Ih, vai dar merda, vai dar merda. Não, não, não.
1: Tu, tu, tu não vai, Tamir, Faria, Você não vai me comparar Martin Scorsese com esse Todd Phillips.
0: Mas eu estou dizendo que, tipo, merda, todo mundo fala. Sem
3: dúvida. É que eu só vejo isso no cara, entendeu? Esse é um ponto muito fora da curva entendeu? <risos> não é o cara é diretor de comédia, nada disso. Não tem nenhum com comédia. É que eu vendo as declarações do cara e vejo o que o cara fala, eu não vejo alguém que pensaria uma crítica social muito mais complexa. Por isso eu acho que a crítica social do filme acaba pra mim, nivelando por baixo pra mim é muito simplória a crítica social que ele faz é,
0: eu não, eu não achei, eu tracei o mesmo paralelo que o Thiago eu não, não acho que ele se baseou em nada específico, mas e sim um movimento global que está acontecendo não é só aqui nos Estados Unidos está acontecendo isso, nas Filipinas está acontecendo isso, em outros países está acontecendo isso, isso é um fenômeno que volta e meia acontece, a gente tem isso na história então assim, essa questão das minorias ou no caso do, do povo mais pobre se rebelar como um louco eu não vejo dessa forma porque a gente tem a revolução francesa francesa aí para provar isso. A Revolução Francesa foi basicamente a mesma coisa, o povo surtou. Eu, eu
1: lembrei de Revolução Francesa no filme, mas não, eu, sim, eu preferi mas... me segurar, eu não fui tão ousada, mas eu é. lembrei de Revolução
0: Francesa. Não, mas é, porque assim, tá na história, cara, tá na história, ela vai se repetir em algum momento das nossas eras, tá entendendo? Então assim, eu não, eu, eu não vejo que ele seja tão burro ao ponto de não fazer esse tipo de crítica social. Ele não foi o único envolvido no roteiro. tava pensando
3: sobre isso. Eu acho que, que, que ele quer trazer essa discussão social e quer trazer isso. O que fica para mim é que, tipo, por exemplo, para mim o filme todo é o Todd Phillips querendo se validar como cineasta. Mas
0: qual é o problema disso? É um problema.
3: Só, 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 só que eu acho que o que eu não vejo ele querendo discutir. Essas coisas. Eu vejo ele jogando só pra se validar. Então, então pra mim, não discute nada disso. Então, eu não vejo o filme chegando, na real, em mensagem nenhuma, em ponto nenhum. Porque, porque o filme é muito contra contrastante, assim. Eu não acho. A, a mídia é sensacionalista e pega, o, e, e pega pessoas, descarta elas, usa pessoas e cria monstros. O, 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 o filme quer desenvolver isso, o filme, o filme quer desenvolver isso. Mas eu vejo o filme usando essa temática não pra discutir alguma coisa, ele joga isso pra se respaldar mesmo como cinema. Eu
2: concordo com os dois lados. Eu acho que não é tão extremo quanto o Diego tá falando, mas eu também não acho que é tão também do lado que a Tami fala, sabe? Eu acho que tem coisas ali que ele coloca realmente não explora, sabe? Mas tem coisas que eu acho que ele desenvolveu de uma forma muito bacana também. Eu acho que ele não, não, não é perfeito nessas críticas que ele tenta fazer, sabe? Eu acho que é igual o que ele falou. Gente que, que tem diferentes pontos de vista vai pensar que, ó, ele tá criticando isso aqui e não... Ele tá criticando outra coisa. Sim. Então, acho que ele devia ter um, acho que um, um cuidado maior, eu acho, que em botar isso pro filme, tá? Eu
0: acho que ele tem um norte. Porque, assim, eu não vejo a necessidade dele explorar essa questão de problematização social. Ele deixou aquela crítica ali. Você vai pensar sobre aquilo. Você vai refletir se você quiser, se você não quiser tudo bem. O filme, ele uhum. funciona uhum. sem aquilo. Tá entendendo? Não,
1: sim, total. Eu, eu não vejo uma obrigação. Não vejo uma
2: obrigação. É,
0: exatamente. Tipo assim, é algo que você vai na sua interpretação. Ele não, não, não se sente obrigado. A história não é sobre isso. Isso é pra ajudar a criar o clima em cima do Coringa. Tá entendendo? Por isso que isso não, não me incomodou de jeito nenhum. Eu
1: concordo, mas eu tenho uma coisa. assim, eu acho que ele não tem, eu realmente acredito que ele não tem a obrigação de explorar mais isso. Eu acho que isso é só um plano de fundo e que a gente pegou e deu uma extrapolada. Mas se ele pegasse isso e explorasse mais, eu acharia mais ousado do filme. Assim, eu gostaria mais. Aí
0: eu acho que ele realmente ia se perder. Não,
1: com certeza. Mas aí depende, cara, porque assim, se é um cara, um cineasta, um roteirista muito foda e ele pega aquilo ali, fica inacreditável de bom. Mas não é qualquer cara que pode fazer um negócio desse. Eu acho
3: que eu respeitaria mais a falha dele porque ele tentou é. falar de algo e ele usou, entendeu? Eu acho que poderia não gostar, mas eu respeitaria mais. É,
0: eu, eu acho que ia criar uma barriga desnecessária porque eu acho que o que foi citado pra mim já, já foi o suficiente. Principalmente naquele momento em que ele vai lá no Asilão Arca... E ele fala aquela questão de que foi cortada a verba para as políticas sociais, no caso para as sim, minorias. Sim, sim, sim. sim, sim. E é basicamente o que está acontecendo. Eu não sei se está acontecendo aí no estado de vocês, mas aqui. Óbvio. Não,
1: aqui no Rio de Janeiro está acontecendo tudo. Mas, né? mas assim,
0: é especificamente para os casos de pessoas insanas. Aqui em Pernambuco, o que, que aconteceu? É, foi cortada a verba do. do tipo os vários hospícios fecharam e as pessoas que são consideradas loucas, que estavam internadas foram mandadas para casa. Meu primo
2: mesmo ele tem problemas e tal, e ele tava tá, realmente, ele, agora a gente tem que pagar
0: é exatamente
2: para ele, sabe e é complicado, é complicado, assim com a gente, já é complicado, imagina com, com famílias assim, que tem condição pior, né? Eu acho que Sim, é um, Sim, total total.
0: E assim, alguns casos, algumas dessas pessoas são perigosas. Sim. Então aconteceu de um cara que era louco, que tava internado, foi mandado pra casa e ele estuprou uma criança e matou. Sim. Meu Deus.
2: Do nada. Deus, que horror. Que horror.
0: Tá que entendendo? Horror. E assim, ele, prim... ele matou por... porque ele tava achando engraçado. Ele tava achando legal Sim. e matou. Uhum. Tá entendendo? Nossa, horror, é uma que questão horror. pra pensar também. Vamos avançar, porque senão a gente vai ficar nesse ponto <risos> pra <ficar> sempre.
1: <risos> mas sério, dava um programa inteiro só saber essa parte desse filme. Porque, eu assim, também acho. É, é, é pouco no filme, né? Mas a gente abre, assim. Dá pra é,
0: virar, exatamente. É. Gente, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, o que vocês acharam da ligação com a família Wayne?
1: Uma bosta. Não fedeu Eu achei
3: muito ruim, mas nem, mas nem foi o que mais me incomodou no filme. Eu achei, eu achei só o level, assim, não precisava. Por
0: que vocês acharam ruim? Cid e Diego? Eu acho que é tudo bem o
2: lance com o pai do, do Bruce. Eu acho que. Era necessário, querendo ou não. Mas ficar enfiando ali o Bruce em si, eu não, eu não acho que ia acrescentou nada pro
1: filme, sabe? Zero. Eu acho que aquilo ali é o Warner falando. Tem que colocar o É o uma... Warner
2: querendo criar um universozinho mais 16, sabe? Então, assim, eu acho que aquele, aquele final ali também. Pra que vem e me mostra eles sendo mortos se não vai acrescentar nada no filme? Pra quem vai mostrar o moleque lá que não atua nada, sem reação? Vendo os pais
0: morrer. Esquece o moleque, <risos> ele aparece três vezes, velho. Porque
2: tem que colocar
1: no Batman lá do Matt Riddle. É isso, pô. Gente,
0: não, não vai ter nada a ver. Não vai ter nada a ver. Nada, nada a não ver. Não vai ter nada
1: a ver? Então é ruim. Então é ruim. Se não for pra isso, então é uma merda, porque é jogado. Pra mim, é pra colocar no Batman do. do então do vai
3: ser uma merda race. no filme.
2: Só vai ser pior, exatamente.
3: Então, assim, é, é, é parecido com o que o Cid fala, o que me incomoda, assim, mas é um pouco diferente. Porque assim. Eu, o Thomas Wayne ser um empresário usado pra, pra mostrar essa coisa. Porque o Thomas Wayne é sempre o bonzinho nos quadrinhos, em tudo, né? E aqui o filme, é. aqui, aqui o filme subverte isso e mostra ele como um empresário filho da puta, não sei o quê. E eu, eu acho isso legal, acho que isso tinha que ter mesmo, assim, mostrar isso, isso não tem problema, não. Mas o que me incomoda é que, assim, o filme ele se vende como uma coisa… você Uma história Stand Alone do Coringa, assim. Então ele então, então podia ter essas referências ao Wayne e tal, mas, mas, ser, coisa, mas ser coisa sutis, assim o que eu acho é que o filme exagera e precisa
2: ser, ser detalhista tem que ficar se reafirmando o que é nesse universo se reafirmando
3: né? o tempo inteiro que tá dentro desse, desse universo então, então vai lá, faz o um sorriso no, no Bruce Wayne, quem é você? você é Bruce, é, parece o Alfred aí a gente sabe que é o Alfred, pra mim isso, isso desaba no final, aí mostra o, os pais do Bruce Wayne indo no cinema e não sei o que eles sendo assassinados pra que mostrar 200 vezes de novo, um Exatamente. filme que todo mundo quer, é que, que é diferente que é único, que é uma coisa só a cena das pérolas caindo e do, dos pais do Bruce morrendo, assim, eu, eu acho muito desnecessário eu acho exagerado, assim, eu acho que é que é bem feito, então eu então acho que tipo se tirasse -se do filme, o filme ficava numa boa, então acho, eu então acho uma gordura
1: desnecessária, assim, eu acho isso concordo é, eu, não, eu não vejo com nada de, de muito nocivo, mas também não vejo nada de benefício, assim, é uma cena que não fedeu, não tirou, se tivesse tirado eu não me importaria em nada, né? Eu pensei que era pra ter conexão com o Batman do Matthew Lewis, mas pelo jeito não vai ter, então é ruim, né? Se não vai ter, é ruim. Se não tiver,
2: vai ser pior na minha cabeça. É, mas vai ser pior. Vai então, ser
0: pior. É esse, esse filme, ele é um novo selo da DC, de filmes mais voltados para, o, para os adultos. É, já estão cogitando... Dark, né? é... Então, já estão cogitando fazer outras origens de, de, de vilões, como Era Venenosa. Será que isso
3: vai ficar bom? Eu li do Lex Luthor também do Charada, né? Não, tu, do tu é
0: porque a gente tem na, na nossa memória aquela imagem daquele filme grotesco, que eu me recuso a falar o nome, de Oxumaco, eu quero que você morra no inferno <risos> por ter feito aquela atrocidade. Como matamos, né? É, exato. Então, a gente tem aquela imagem da Era Venenosa. Então, assim, eu não sei o que esperar Porque, assim, quando eu vi que ia fazer o filme do Coringa Eu achei uma merda do mesmo jeito que... E gostou, né? É, sim, se for sim. bem feito, não tem um problema Mas a questão é Esse universo que eles estão fazendo Que foi feito o Coringa Vai ser feito outros, outros filmes Eles não vão ter conexão nem entre si E nem com outros filmes do DCU E, e o The Batman também não vai ter conexão Com nenhum outro filme da DCU Serão filmes isolados Obviamente que eles podem mudar de decisão depois. É isso
3: que eu ia falar, vocês confiam tanto assim na DC mesmo, assim, que vão manter isso a ferro e fogo? Porque eu vejo a DC muito indo conforme o barco, né? O que faz sucesso eles investem hum, Exatamente. Aí. Exatamente. E vamos nessa. Quando o Joaquim Fênix fez o nosso sucesso aí, tá elogiado vai pra premiação, tá fazendo bilheteria, então, vou, então vamos investir nele em tudo. Mas eu concordo com você também, assim, se for bem feito, né? Tamo aí, né? É,
0: assim, eu acho um pouco mais difícil, porque o Joaquim Fênix, ele é um matô que ele não aceita repetir papéis. Sim, sim,
1: Ele sim, não tem sim. cara de ficar fazendo um monte de filme, não.
0: Exatamente. Tanto é que ele recusou alguns papéis na Marvel. Ele foi, inclusive, cotado pra ser o Doutor Estranho. E ele recusou justamente porque ele ia ter que ter um contrato com vários filmes com a Marvel ele não queria fazer isso. E ele quase recusou o Coringa. E, se eu não me engano, uma das coisas que pesou pra ele aceitar foi justamente o fato desse ser um filme único. Uhum. Uhum. Então, eu não sei até que ponto isso... É, seguiria. Mas, assim, com relação à ligação com a família Wayne, assim, eu, eu não estava esperando a ligação com a família Wayne, porque quando foi lançada, a, assim, a notícia de que ia fazer o Coringa, já falaram que não ia ter relação nenhuma com o Então, a e... primeira coisa que veio na minha cabeça foi Mulher Gato. Eu disse, hum, vai ser uma mostra. <risos> mas aí, pra minha surpresa, eu não sabia disso realmente, porque como eu falei, eu comecei a evitar tudo que tivesse relacionado ao Coringa, então não peguei spoiler de absolutamente nada. Quando eu vi falar Thomas Wayne, eu disse, eita! Nossa! Então, assim, pra mim foi um ponto positivo. Porque eu acho que soaria errado não mencionar a família Wayne, você estando em Gotham Ah, sim, concordo. Não, concordo, sim. Não. Porque os Wayne são
1: donos de Gotham, né? Todo mundo sabe. Entendeu? Botou o nome Gota, tem que botar o N. É, exatamente, eles ah, ele
0: já eram poderosos na cidade. Tipo, toda uhum. a, a, Como se fosse uma dinastia, o Digamos dinastia assim. N. Sabe? Dinastia. Então, dinastia. se tivesse tirado esse elemento da trama, provavelmente a identificação com o Coringa seria quase nula. Ah, sim. Aí sim seria um filme qualquer De um Zé Louco qualquer aí Então eu acho que o envolvimento da família Wayne Foi importante Pra dar mais ainda a característica do Coringa Eu não achei que isso foi jogado Eu achei que foi orgânico E assim, essa quase ligação parentesco com Bruce Wayne A princípio Me fez torcer o nariz Eu
1: fiquei meio empolgado Porque eu sabia que ia ter um um nerd espumando, eu ia achar inacreditável.
0: Ah, olha isso, olha isso, olha a ideia, <risos> olha a ideia. Exatamente. Você é um agente do caos, Tiago. Eu já tava
1: pensando, caraca, eu vou rir muito no Twitter. Eu, eu, você
3: você ficou <risos> surpresa com isso, eu, quando a mãe dele começou a falar, nossa, manda isso pro Thomas Wayne, Thomas,
0: eu meio que já desconfiei um pouco que tinha alguma
3: coisa aí, no mundo que os dois eram irmão. Não, eu acho
1: estranho.
0: Não, eu, 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 eu desconfiei. Quando ela começou a falar, não, porque você fala, manda tantas cartas pra ele, e ele não me responde. Então, quando eu começou a Falar isso, eu comecei a torcer o nariz Porque eu disse, meu Deus, eu não acredito que vão colocar O Arthur Fleck como filho do pai do Batman Isso ficou me incomodando Durante um bom tempo Até aparecer aquele laudo mas ao mesmo tempo que isso me incomodou Imediatamente eu me lembrei que não estava tendo Nenhum away pela internet Pelo fato do, do Coringa ser irmão do sim, Bruce sim. Sabe? Então tipo Ah, isso é mentira provavelmente Mas vocês acharam que ficou aberto?
1: Não, pra mim não ficou aberto
3: Não, não. acho que não, acho que a, a mãe dele tinha problemas mentais
0: Mesmo, e é isso
3: assim Não acho que tenha grande
0: interpretação é. Ficou
1: aberto até mostrar o papel e os flashbacks né? é, Quando mostrou aquilo ali é. Deixa claro
0: pra mim que... também mas, mas eu concordo
3: com você que tinha que ter o Thomas Wayne tinha que ter o Wayne mesmo tinha que estar dentro do universo o que eu não gostei mesmo é de... esse foco no Bruce de esse necessário, foco no né? Bruce e na coisa da, da morte de novo assim tudo pra, parece parece que é obrigação todo filme, todo filme da DC tem que ter uma uma cena de morte do pai do pai do Bruce Wayne dos pais do Bruce Wayne morrendo é. eu
2: já vi de forma mais bem feita mais né, então. bem feita achei
3: a cena ruim mal, mal filmada assim eu não gostei como foi filmado
0: assim então. eu acho que se tivessem nesse ponto eu acho que eu vou ter que concordar, porque assim eu achei a cena meio atrapalhada, eu achei muito. a cena muito rápida. Eu acho que se tivessem deixado só a insinuação teria ficado uhum. melhor, Concordo tipo a, a mostrar o Thomas, a Marta e o Bruce indo para aquele beco e o cara seguindo eles. Se tivesse cortado aí, ele deixou tantas coisas é, para você interpretar que eu acho que nesse momento eu acho que seria mais válido. Mas não me incomodou, certo? Porque, assim, a morte dos pais do Bruce é o novo Tio Ben. Fato.
3: É, é a mesma coisa, né? Na real. né?
0: Não tem as mortes do, do, a morte do, do, dos pais do Bruce? Acabou o mundo. Mas esse momento também ele foi importante justamente para mostrar o Coringa como criador do Batman. E assim a gente tem outra polêmica, que muita gente tá falando, aí muita gente tá reclamando, que é a questão que, em todas as versões de origem do Coringa, é exatamente o oposto que ocorre.
1: É? É? Não sabendo. Ah, eu acho legal. Eu
0: gostei também. Já que
1: esse filme ele pega e inverte tudo mesmo? Ele inverte, o principalmente, de bonzinho pra filha da puta? Eu não liguei pra isso. É eu não tô ligado
0: em HQ, essas coisas. Nerds estão mais chorando com isso, ah, sabe? eu tá chorando errado. Né? Mas o nerd chora qualquer coisa, né, gente? Chora
3: então... coisa, o né? nerd só chora, na real. O nerd é chorão pra caramba. Em
0: todas as versões, o que, que acontece o Arthur Fleck ele vai como capuz vermelho ele tenta assaltar uma fábrica de produtos químicos, o Batman chega e por conta do Batman ele cai dentro do, do tanque de produtos químicos e aí o Batman cria o Coringa, nesse não mas eu tenho uma interpretação um pouco diferente com relação a isso, porque eu acho que a criação foi mútua um acaba criando o outro não exatamente o Batman mas por exemplo é, você pensar no que mo motivou o surto e a aceitação do, do, da loucura do coringa, o gatilho, né, no caso, uhum. foi justamente a história falsa o, do parentesco dele com Bruce. Então havia o um envolvimento da família Wayne com a, a criação do coringa, mesmo que indiretamente, tá entendendo? Legal. E aí um acaba criando o outro, tipo a família Wayne acaba criando o Coringa, e ao mesmo tempo é meio estranho, porque assim é o Wayne, não é o Batman ainda, mas metaforicamente falando, um acaba criando o outro.
1: É.
3: Gostei dessas sua visão. também. É um negócio que me incomodou na real isso, na verdade. Eu acho que você explicou bem, porque foi feito dessa maneira no filme.
0: Vamos aqui ao momento em que vamos começar a pirar muito. Eu, lá vem. Lá vem. O que é real nesse filme? Porque a gente tem alguns momentos aqui, né? Em que o que a gente vê não é exatamente o que aconteceu. Como, por exemplo, a questão lá da garota, da Sophie. Pra mim, acho
1: que é a única coisa que não é real. Né? Hum,
0: não acho. E eu vou explicar porquê. Hum. Veja só, é... a gente tá vendo o filme pela visão do Arthur Fleck. De... Então, por isso que quando vocês falam assim... É, gente, mas todo mundo que ele matou era filha da puta com ele e aí a gente tem alguns momentos certo que são discordantes com o que tava acontecendo
1: acho que eu entendi tá, tá falando meio um lance de narrador não confiável
0: É, né? ele pode ter interpretado todas as coisas de forma muito errada e a gente tá vendo a visão dele então assim, por exemplo, a gente tem um personagem da garota que isso dá uma dica já pra gente de tudo. Tipo, é o filme mostrando pra gente que isso é possível de acontecer. Ele imaginou todo o relacionamento dele assim com a como
1: cara. a mãe dele imaginou o relacionamento com Tomás Exatamente.
0: Do sim, sim. E aquilo era tão real, tão real ao ponto, dela acreditar realmente que aquilo era verdade. Uhum. Então assim, ele ganhou mesmo aquela arma.
1: Então, cara, Sim, eu acho que sim, sabe por quê? Porque o cara foi lá com o na mão. Ele foi com o cu na mão, eu também a interpretei assim. Ele foi lá fazer o quê? Ele tava com medo do cara
2: denunciar, arma Foi, é. Assim,
3: uma coisa que eu acho desse filme é o seguinte, assim eu acho que, tipo, a gente tá vendo um cara que tem delírios, que tem distúrbios, então a gente não sabe o que é real o que não é real. Talvez as pessoas sejam sejam toda uma distorção da mente dele. Eu acho que pode ser isso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não pode ser isso, sabe por quê? Porque quando... Quando o filme mostra que a menina é uma alucinação, no final das contas, o, o filme quer é, e até reforça de uma maneira que eu acho até muito na cara que ela é uma alucinação. Ele, você, o filme desenha. Você de, o filme desenha, também. Esse
0: aí eu achei um pouco de exagero. Foi um momento muito Christopher Nolan. Legal,
3: Christopher Nolan. Então eu acho que se, que, que se o filme fosse fazer esse efeito, ao meu ver, assim. Ao meu ver, ele seria mais explícito
0: Eu não acho, sabe por quê? Aí sim seria um recurso muito preguiçoso Tipo, ele ter que explicar em todas as cenas o que foi Não, ele quer deixar aberto para você interpretar aquilo Por exemplo, esse momento da arma Eu achei estranho Porque quando, quando ele foi demitido Ele falou que ele tinha tentado comprar uma arma com aquele cara Quando ele chegou para pegar as coisas dele O cara ficou muito revoltado do tipo de revolta que só uma pessoa inocente faria. Hum. Quando você é inocente e alguém te acusa de algo, o seu a sua primeira reação é se revoltar, uhum. tá entendendo? Então eu achei Sim. que eu, eu achei que aquela aquela atitude do cara quando ele menciona isso foi uma revolta do tipo cara você ficou louco? É. É. Tá entendendo? Eu
3: entendo, eu, eu entendo você, eu acho que faz, toda, faz todo sentido, é super válido essa interpretação. É curioso, né? As interpretações são
0: totalmente dispares, né? É que, tipo assim, uma pessoa, você tipo, tem um cara que é louco, certo? Que tava com uma arma que ele te acusou de algo. Se você tivesse realmente errado, você não teria ido no apartamento dele.
3: Eu entendo, eu entendo você, mas é, o, que, o que eu tive de interpretação dessa cena é que, tipo, o cara ficou puto porque ele não esperava que o Arthur fosse, fosse capaz de responder ele, porque ele vê o Arthur como um submisso. Quando o Arthur responde ele, ele fala, porra, esse cara, esse, esse cara pode me fuder. O cara surta e se revolta de medo e de choque com isso, assim, na minha visão, do que quando eu vi o filme, assim.
1: É, eu também achei isso. E,
3: e eu acho também que, quando ele vai pro apartamento, eu, eu tive visão de, tipo, não, esse cara, esse, esse cara tem problemas, ele é esquisito, mas, mas, mas ele não achou que ele ia, ia ser louco ao ponto de, de fazer o que ele faz. Mas, mas eu concordo que faz muito sentido essa, 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 essa sua visão. Eu só acho, pra mim, eu, eu realmente não consegui ver o filme sendo tão aberto assim o tempo todo. Eu acho, eu acho até pelo contrário, eu acho que o filme tem até algumas coisas de... de de tentar te, te inserir demais e te reforçar demais no que ele tá fazendo então, acho, pra, pra, pra mim, ó, ele só é mais aberto no final mesmo, assim, então eu acho que na minha visão ele é mais específico mesmo, assim ele é mais simples mesmo
0: eu não acho ele simples eu, eu não acho, e assim, eu, eu fico muito impressionada com quem achou esse filme raso nossa, eu acho, muito, eu não acho. Bastante, nossa, assim. eu não mas não acho mesmo.
3: totalmente raso totalmente, assim. porque eu acho que quando você só, só apresenta coisas e não discute como, como, como essas coisas vão vão refletir no personagem e para dar uma composição no personagem eu, eu acho que o filme acaba ficando só na, no meio da discussão ele não ele não ele não entra a fundo na, nas discussões que, que ele entra ou, ou no personagem eu só eu só eu só vejo uma camada mesmo assim não não várias camadas hein, do filme assim eu, realmente não conseguia nem. Então, eu,
0: isso é só uma das, do, das cenas que eu acho que não aconteceram. Tipo, é, assim como a, a da garota, essa da arma. Porque assim, quando o cara, ele entra, ele entra de vez. Ele entra no apartamento, ele oferece ajuda junto com o com, com carinha lá, o anão, que eu esqueci Sim, o nome mano. dele.
3: O Gary. Então,
0: ele oferece... Ele chega a oferecer ajuda, ele chega a, é, a falar, pô, cara, por que que você levou uma arma pra não sei o que? Era como se ele realmente não soubesse. Aquela cena do carro no final, eu tenho certeza absoluta ah, que não sim, é. Ah, sim, eu acho
3: que pode ser, pode não ser mesmo. Sim.
0: Eu tenho certeza absoluta. E sabe por que eu tenho certeza disso? Como é que depois ele foi preso? Tá ligado? Sim, então. Ele, teria
3: ele estaria morto, na verdade.
0: Exatamente. É, exatamente, estaria morto. Tipo, já. se as pessoas tivessem tirado ele dali, tivessem aclamado ele, você acha que aquele pessoal, aquela revolta toda, ia deixar ele ser preso por algum policial? Não.
1: Então, o policial tem arma, né, gente? Então...
0: Não, mesmo assim, Thiago, não. Era muita gente que tava em volta dele. Era muita gente. É,
1: é eu, não eu sei. Eu, eu acho esse negócio de ficar fazendo ah, o, o, não sabemos, é chumante, é, é se esforçar demais para criar algo num filme que eu não vejo, assim, eu não consigo
0: nesse caso do carro para mim é muito é muito oficial que não foi real. Não, eu
3: entendo, eu entendo demais a sua, a, sua, a sua certeza nisso, e eu, eu, eu acho que realmente não pode ser, mas, mas, mas por outro lado eu, eu também acho que, tipo assim, ou não é real ou aquilo não aconteceu, ou é um erro de roteiro gigantesco, acho. porque o cara deveria estar tá morto entendeu? Então eu ent, então, acho que qual, qual é uma coisa, ou um, é um problema de roteiro gigante ou não aconteceu mesmo, e é aquilo ali, e é isso. Mas eu também acho que pode ter acontecido, sei lá, por isso, a polícia ter entrado e matar todo mundo, e ter tido uma puta calificada e matado o Coringa, e ter acontecido várias coisas, pra ele estar tá preso, ou ter sido preso depois, ou ele ter sido preso depois de muito tempo, eu eu, 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 eu acho que não dá para tipo, falar, falar nesse caso, ah, isso aconteceu X mas, mas, eu, mas eu acho super válido ter uma interpretação certa do que, do, do que aconteceu do que não aconteceu, eu acho que dá para ter os dois jeitos. e eu
0: ainda ac acabo de pensar em outra interpretação aí, é, dá pra ainda. fazer várias <risos> é porque assim, tipo, acontece todo o uhum. filme, tudo aquilo e no final ele tá rindo, e aí a psicóloga fala por que você tá rindo, qual é a graça? e ele fala, você não entenderia e, tipo, isso pode também dizer que ele imaginou tudo aquilo. Então, eu
3: vi... Então, eu vi gente falando isso Que, que no final das contas, era, era ele contando pra psicóloga Tudo que, 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 que ele tava falando que no, no final, nada, nada que aconteceu Era só ele contando pra psicóloga Ele tava, ele tava no manicômio o tempo inteiro assim eu vi, eu vi gente falando isso também Então acho que dá pra fazer a interpretação que você quiser E isso mesmo,
0: corrobora assim. com o Coringa Sabe de que forma? Porque existe um diálogo dele Em que ele tá falando com uma psicóloga E ele fala assim Às as vezes eu lembro de uma maneira Às vezes Sim. eu lembro de outra maneira e se é pra eu ter um passado, que ele seja de múltipla escolha. De
3: escolha. O filme do Nolan tem isso também, né? Ele que dá é... uma
0: versão a cada vez da que cada ele pessoa.
3: conta Para Pra mexer com aquela pessoa, né?
0: Exatamente.
3: Então você nunca sabe. Então, então isso é do e é do personagem mesmo, assim. Então dá, dá, pra, dá pra você. Dá, dá, dá pra você achar tudo, dá pra você não achar tudo, né? Vai, cada um vai ter uma visão diferente disso. É, é, essa parte do filme acho totalmente subjetiva. Né? E
0: outra coisa assim que, que me faz acreditar que realmente esse momento ele não aconteceu são é, teve uma cena aí específica que ele tá assistindo o um programa do Murray e ele começa, ele tá, tá olhando pra TV e ele começa a se imaginar na plateia e tipo, é uma sequência inteira, ele se imaginando plenamente na plateia tanto é que teve algumas pessoas do meu lado que falaram gente, como assim?
1: Eu achei estranho
0: Eu não achei estranho, estranho ele se projetou Sim, sim,
1: mas tá ele faz isso em outro Não, não tô falando que eu achei estranho no filme Eu achei estranho porque eu meio que acreditei no começo do Boca Medique É, que eu
2: coisa. também, eu também
1: Achei que era um erro do filme
0: entendeu? É, não, assim, quando, quando projetou eu fiquei Eu olhei assim, eu disse, não, ele tá imaginando isso Minha mãe falou assim quando foi que ele foi parar lá, eu disse, não mãe, ele tá imaginando
1: então, foi, eu fui sua mãe eu, é. eu, eu fui,
3: como é que esse cara ouviu pra nada? e depois tem uma cena dele que volta com a mãe que mostra que ele tava
0: imaginando tudo Isso, né? exatamente, exatamente até eu realmente perceber que aquilo era, ele tava imaginando realmente, quando começou a cena eu até Pensei que fosse um flashback. Uhum. Aí depois eu não ele tá imaginando mesmo.
3: É. E, por exemplo, quando ele vê o que aconteceu com a mãe, ele se coloca vendo a questão dentro ah, que ela tá sendo interrogada tal, do que do que aconteceu com ele na infância e tal. Então, toda vez que rola uma viagem dele, o filme pontua. Por isso eu fico meio na dúvida se, se ele seria tão aberto assim é. ao mostrar algo que realmente não tá acontecendo. Por essas outras questões que eu falei. Porque, porque eu acho que, que ele sempre pontua muito quando ele sai do real. Tipo, ele, ele fica muito na, na cara mesmo, assim. O que, é. Mas eu consigo entender dele. Eu, eu acho possível ter, ter parte do, do filme que o, que o filme realmente uh, viaje mais. Apesar de eu não achar ele só isso. Mas uma pergunta, só, só, só uma dúvida. assim se quando ele mata o Murray, ele tá tão surtado que ele imaginou tudo aquilo,
0: por que ele não matou o anão também? Não sei, porque ele é imprevisível. É.
3: Entendi, entendi. Tipo
0: assim, o personagem do Coringa é um personagem imprevisível. Então assim, se ele tivesse matado o anão, pra mim ia fazer total sentido e ele não matando o um anão fez total sentido também.
3: Tá, tá certo. Eu, eu, eu concordo com isso, eu concordo com isso. O que eu acho que um pouco atrapalha a mensagem é ele, é ele mandar... Que eu, que eu achei desnecessário ele mandar você foi legal comigo, dar beijinho no anão. Eu acho isso que, que, que até apagou a mensagem dos, uh, do personagem como um todo, sabe? Eu acho que foi isso mais que, que me pegou. Outra, outra coisa da Sophie, você acha que ela realmente acaba sendo importante pro filme porque porque na minha visão você, você tirando a personagem já já tava refletido que o Arthur tinha problemas mentais muito sérios, não sei o quê então eu não senti que ela realmente é necessária pro filme assim, desperdiçar uma atriz muito boa até assim. exato
2: é isso que eu falo desperdiçar uma atriz foda
3: eu fiquei eu, eu fiquei muito triste com isso assim realmente assim eu acho que uma personagem batida feminina assim uma personagem de, de um, o estereótipo feminino batido, que o filme só joga e depois se você tira ela da questão toda do Arthur, assim, é, pra narrativa, pra história, não faz diferença,
1: assim. Eu acho... Eu acho que ela serviu só pra enfatizar, né, o fato dele ter alucinações e tal. É, mas enfatizou o que já tava na cara, né? Exatamente. Não,
0: não. Eu não acho que enfatizou o que tava na cara, gente. Porque, assim, vocês estão querendo projetar ela, um personagem muito importante que ela nunca foi concebida pra ser. Tipo, ela serviu ao propósito dela. Que foi simplesmente é mostrar que o Arthur ele tem esse tipo de, al de alucinação. Mano, a gente já
3: tinha visto isso. Não. Ó. Já tinha visto. Não,
0: então, mas a questão é... O processo de delírio dele, quando ele estava assistindo a TV... É um processo que qualquer pessoa pode ter. Pode se imaginar em um programa de TV, gente. Vocês nunca ah. se imaginaram quando era pequeno no, no, programa, da sim, sim, lógico, no programa da Xuxa. Sim, sim, lógico.
3: programa da Então, assim, sim.
0: eu acho que esse, essa questão... É, dele se imaginando no, no programa de TV, é só pra mostrar como era a mente imaginativa dele, mas a questão da, da personagem tipo, ele seguiu ela mostrou como ele era tipo, ele era um, um, um puta stalker, e além de tudo, mostrou que os delírios dele, as alucinações dele eram muito mais poderosas, eram, eram muito mais projetadas do que simplesmente se imaginar em um programa de TV. Então, eu acho que aquilo ali é, pode demonstrar, por exemplo, a capacidade dele, até onde ele pode projetar a realidade que ele cria na mente dele. Não,
3: Eu entendo, eu entendo você e eu concordo que, tipo, tá aí pra isso, mas, mas, mas eu acho que, tipo, me incomoda usar uma, uma, um arquétipo de personagem, uma personagem toda, só, 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 só por causa única e exclusiva disso, e ela não ter mais nada. Mas,
0: tipo, como é que ele vai utilizar meia personagem? Não tem como, gente. O propósito dela foi realizado. É, não, mas
3: eu concordo, eu concordo com você, mas, mas então eu acho que seria mais, mais interessante ou você, ou você desenvolver alguma coisa da relação dos dois ou da, da personagem, ou você descartar mesmo a, pe a personagem e tal. Eu achei muito na cara. Não, achei. Muito na cara que, é, que, que era uma situação… Na, na, na cena que ele beija ela, eu falei. Mas isso aí, isso aí, o cara, o cara tá delirando. É,
2: parece mesmo, é Um delírio do cara. Tava
1: estranho, realmente. Abri a margem pra passar.
0: Eu achei estranho, mas eu comprei. Não,
3: eu não comprei em dia nenhum, assim. Eu achei, nossa, toda essa. Nunca uma mulher vai namorar um cara desse do nada, assim. O cara. É. O, 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 o cara claramente é perturbado. O cara assim.
1: seguiu ela, cara. O cara stalkeou ela. É, tava estranho. O cara stalkeou, ela, a mina aparece na porta. Ah, você me seguiu? Seguiu. Eu
3: não comprei esse momento. Pra mim é muito óbvio, entendeu? É uma revelação tá muito óbvio, assim, uma coisa... Ai, ai, clube da luta, não sei, eu não... Eu não achei
0: óbvio, porque... Eu queria lembrar vocês que existem pessoas que, enfim, gostam dessas coisas. É, eu queria lembrar vocês que o Charles Manson, ele tinha adoradores, mesmo depois de preso muitos anos. Não, e mas o Charles Manson era
3: carismático.
0: Então, ele casou com, com uma certa pessoa e tal. O Teddy Buddy também. Mas, mas,
3: mas são todos
0: psicopatas
3: carismáticos, acho. O do, jo do Joaquim Fênix é zero carisma, assim, não tem carisma ainda. Ele
0: não tem habilidade social. Mas, gente, tem pessoas que, que gostam de tudo, cara. Eu achei estranho, mas eu disse... Ok. Tipo, porque eu comprei que aquela cena que ela foi lá na casa dele e contestou ele com relação a ter seguido ela. Aquela parte ali, pra mim... Foi tipo ela dizendo, ok, eu quero conhecer mais você, tá entendendo? Então ou
3: tive pena do cara, alguma coisa assim, né? Não eu entendo.
0: É, então eu tinha ali naquele momento eu estabeleci que ela estava aberta a ele. Não, então cena eu naquele momento em que ele entrou no apartamento dela e beijou ela, eu achei que assim foi um, um, uma liberdade que o roteiro criou, mas que eu comprei. Pelo que ela tinha encontrado com ele, tinha falado com ele antes. Enfim, fica para interpretações, gente. Vamos adiante. Aí a gente vem a parte que eu acho realmente mais profunda. E é aí que eu, eu discordo veementemente de quem acha que o filme é raso. Que é justamente a questão do homem absurdo. Tá, eu Momento monólogo. Então, o estudo do absurdo de Albert Camus, ele trata justamente dessa questão que o absurdo, ele não é a existência humana, ele não é o ser humano. Tipo, a gente tem o ser humano e o universo. Nenhum dos dois é absurdo. O absurdo acontece na interação entre esses dois. Então, a noção de absurdo é justamente a vida tipo, a vida é absurda e as coisas que acontecem nela e vem de você querer atribuir sentido a tudo que existe você quer atribuir significado e sentido a tudo que existe o arto, é, nesse ponto ele não via sentido em nada é justamente a partir dessa suspensão de significância né, que surge o vazio no peito, que surge você se sentir um estrangeiro, você tem uma estranheza em relação ao mundo e o que acontece ao seu redor você achar aquilo tudo muito errado, que você não se encaixa e você começa a pensar por que eu devo continuar existindo no filme, o Arthur ele ensaia muito o suicídio tipo, a primeira coisa que ele faz com a arma é ensaiar suicídio, ele faz posições de que ele ia atirar a si mesmo e até antes mesmo dele ir ao programa ele, ele ensaia a piada que ele ia fazer, e que no momento ele tinha decidido que ia se suicidar. E aí a gente tem uma mistura, tanto do homem absurdo, como do niilismo. Porque assim, o niilismo é o nadismo, então ele tinha perdido já tudo, ele tinha perdido o que segurava ele naquele mundo, que era o motivo dele tentar se adaptar a toda a sociedade que era a mãe dele. Tanto é que ele fala em diversos momentos que cuida muito bem da mãe dele e tal. E ele trata realmente a mãe dele até ele descobrir aquela verdade que ele não queria ver. Ele tinha dado um salto de fé. Ele tinha preferido acreditar na, na realidade que era mais conveniente a ele, que era mais assim palpável, que era mais agradável a ele, do que a realidade crua que não é bonita, que era que a mãe era louca. E que tinha inventado tudo aquilo. Neste momento, ele não tem mais um porquê para viver. No caso, ele não precisava aguentar mais todas as coisas que ele aguentava para continuar vivendo.
1: Então, tudo isso que a Katami falou aí, eu vou resumir em uma coisa. Rick and Morty. É isso que é o Rick and Morty. Sim, assim.
0: eu nunca assisti. Rick and Morty
1: é uma, uma série que tem um fandom muito retardado. Mas é... é uma série que trata muito bem esse assunto. Assim. O personagem do Rick é, é basicamente isso aí. Né? É um cara que desacreditou de tudo, que não acredita em nada. E que não vê sentido nas coisas e é um maluco. Sim. Só que o cara é um gênio e faz... Obrigado, Thiago. Eu nunca
0: assisti Rick Mori, certo? Então, eu realmente não... Eu sabia que existia uma conexão, mas eu não sabia qual era. Então, eu não sei qual é a lógica. O Rick do... é
1: basicamente isso aí. Quem viu sabe.
0: Então, tem um momento que o Coringa ele escreve no diário dele que representa muito tudo isso. Que é, espero que minha morte tenha mais sentido do que a minha vida. Ou seja, ele explica com todas as letras essa questão do absurdo. E aí, tem algumas formas de acabar com o absurdo, que é o físico, né? Que é acabar com a própria vida, e isso não resolve o problema, porque você, pô, só vai, você só vai acabar com a sua vida. O problema vai continuar lá, o absurdo vai continuar lá. O suicídio político, que é viver a partir de uma utopia, que é, por exemplo... Ele sempre falou para a mãe e para outras pessoas que seria um comediante, que a peça dele estava quase pronta e que era muito boa e que ele seria um bom comediante, que faria sucesso. Isso a gente pode colocar como uma utopia. Ele, ele se projetava, projetava um, um futuro que ele ia construir perfeito. Só que a perfeição a gente sabe que não exclui, não acaba com problema. Ele não acaba com absurdo. O absurdo dele sempre vai estar existindo. Tanto é que a gente vê várias pessoas que são milionárias e sofrem de depressão. E aí a gente tem o suicídio filosófico, que é justamente o salto de fé, que é apelar para alguma crença, acreditar em alguma coisa, em troca dos não questionamentos, e procurar justamente o agradável e não o verdadeiro. E só que a atitude mais digna de um ser humano, que um ser humano pode tomar diante de todos os absurdos da vida, é justamente o sentido de revolta. Que é justamente o momento em que o Coringa vira o Coringa. Ele se revolta. Ele não foge. Ele aceita como ele é. E é aí que eu digo que ele nunca foi uma pessoa boa. Uhum, uhum. Entendeu? Tipo, ele sempre foi esta pessoa psicopata. Ele sempre foi essa pessoa que é apática à vida... Ele sempre é essa pessoa que não sente remotos das consequências e ele tentava se adequar o máximo possível àquela sociedade. Ele queria se tornar parte daquilo, ele queria encontrar um sentido naquilo que não era para ele, não, não fazia parte da essência dele. Então ele abraçou a loucura. Entendo. Por isso que eu digo que ele não era um cara bom que foi corrompido pela sociedade. Uhum, uhum. Ele foi, na verdade, tentado a se adequar à sociedade para que essa não causasse tanta estranheza Aí, pra ele. Você tá um
3: ponto. Olha, eu achei, eu, achei uma, eu achei uma interpretação excelente mesmo. Nem tinha arranhado pensar nisso, assim. Tinha uma interpretação excelente mesmo. E eu, eu, eu acho que uma coisa boa do filme é que, é que dá pra se tirar diversas interpretações dele eu vendo o filme assim não realmente não vi isso assim porque assim para mim essa é, é a diferença de você ter interpretações e visões que dá para você ter de, de tudo e que dá pra você ter de tudo e de qualquer obra de como você vê essa obra a forma que eu vejo a obra eu não consigo ver o filme querendo Discutir, discutir isso em si. Eu, eu não vejo isso. Minha interpretação do filme acabou, acabou sendo essa. Mas isso não quer dizer que o que eu acho é o que, eu, é o, é o, que o filme faz, entende? Assim, Pode ser... Sim. E pode não ser. Exatamente. Porque, porque, porque não tem alguma coisa certa no filme, assim. Só so, so, sobre qualquer filme, assim. Eu nunca tem uma verdade absoluta, assim. Ao meu verão. Eu
1: acho que vale muito da, da bagagem de cada um, Muito. Né? Do jeito sim, que cada um... É, é muito. O filme é muito da pessoa que recebe mais do que a, a mensagem. Às vezes o cara quer passar uma parada e a pessoa interpreta uma coisa completamente diferente. Diferente. É de brasileiro que é um exemplo muito claro disso que é o Tropa de Elite, né? Porque sim. você vê que a mensagem do Padilha é... Isso, só que 90% do pessoal que viu viu uma coisa completamente diferente: viu o Capitão Nascimento como o herói do filme. E claramente, o Capitão Nascimento não é o herói do filme, ele mesmo fala que não é o herói da história. Então, vale muito da pessoa que tá recebendo a, a, a mensagem. Total. Por exemplo, vocês já viram Mother? Sim,
0: já. sim, sim, maravilhoso. Por exemplo,
1: Mother é um
3: filme que até, nessa situação, eu fico meio parecido com, com o do que é um filme que eu não gosto. Assim. Mas eu vejo muita gente que gosta fazendo mil análises sobre o filme.
0: Eu sou essa pessoa.
3: Que eu, que eu não vejo no filme, assim. Eu, eu acho um filme que... Tem, eu, acho, eu acho um filme meio pedante assim. Que, que, que...
0: Mas você não acha que você assim, poderia rever esse filme tendo isso em mente?
3: Eu já revi Mother, assim, mas não funcionou. Mas
0: você não acha que você é resistente justamente a isso? Ah, com
3: certeza, sou. Assim, tem filmes que, que realmente que querem ir além de, de, de coisas e são muito ricos de, de, de significados. Mas ao meu ver, quando eu começo a ver coisas muito simples Em alguns filmes de condução Muito simples E muitas coisas sendo criadas ao redor deles que uma resistência natural em mim De não comprar tão bem Uma noção desse filme Talvez porque eu seja um cara que, que eu sou muito apaixonado por arte e tal Mas eu tenho um lado racional muito forte
0: Eu acho que isso é bem contraditório
3: Muito muito, muito. Mas eu sou, eu, sou, eu sou uma pessoa contraditória mesmo. Mas, cara, você ser racional não quer dizer que você não seja emocional também, né? Alguns filmes que eu, que eu, que eu acabo vendo problemas neles, assim, porque, porque na minha visão eu não, eu, eu não vejo neles as discussões se façam dentro deles. O que, o, que, o, que, o que não quer dizer que essas discussões sejam erradas. Eu não acho isso. Eu acho, acho que essas discussões podem estar certas e nem eu sou o que, o, 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 o que eu sou certo. Eu acho, acho que é uma questão de eu não ver isso nos filmes. Assim. Tem vários filmes que eu acho que dá pra fazer diversas interpretações, não sei o que e tal. Mas tem, tem filmes que eu, que eu não consigo ser comprado.
1: Assim, que eu tenho essa resistência. Hum, assim. Entendi, entendi. É aquela coisa. E... O cinema é mais tudo que o, a pessoa que passa é, essa mensagem.
0: A questão é, esse filme ele foi muito, muito bem aceito. Hum. Ele foi tão bem aceito que o Rocking que não gosta de fazer continuações e recusou o papel da Marvel, deixou em aberto que aceitaria fazer uma continuação desse
2: filme. Acho, acho que vai ter Batman também. Acho que
3: vai ter. Vai, vai ser o Batman numa sociedade,
2: sei lá, louca. Pode ser também aquele negócio de fazer os vilões, tipo, do Batman,
1: Pode no Batman-verso. e vilões do Batman. Pro batman. É, do
0: batman versus. Batman-verso. É. Pode ser tudo, né? Pode ser muitas coisas. Eu queria né? muito quer... ver mais desse Coringa, e eu queria ver ele coringa coringa, porque eu entendo que esse filme, ele foi só uma iniciação, foi tipo assim, pra você ver como foi o pontapé de tudo, um é, filme de origem aquele filme, ele não terminou como o coringa, é. o coringa maldito que a gente conhece das HQs é, 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 então assim, eu queria eu, eu confesso que eu queria uma continuação desse filme, uhum. e ao mesmo tempo eu não queria
1: eu, eu não sei se eu quero. <risos> Eu não quero não, realmente tá bom Eu já tô satisfeito já
0: tá, Eu tenho medo de que venha a continuação e seja ruim
1: Eu tenho quase certeza de que vai, se tiver continuação Vai ser ruim, cara, sério mesmo
0: Ah, eu tenho medo também, mas nossa Que vontade de ver mais disso, cara <risos> Gente A gente já falou aqui, eu acho que cada um já falou Por cima, assim, o que funcionou O que não funcionou eu só vou fazer algumas menções aqui Eu pedi no Instagram que as pessoas me dissessem Especificamente as pessoas que não gostaram do filme Para que falassem o que não tinha funcionado para elas Eu recebi pouquíssimas respostas
3: Olha só, não perguntou para mim então.
0: É não, então Eu disse, alguém nesse perfil não deve ter gostado do filme Então assim, eu gostei do Luiz Eduardo Ele falou assim eu gostei muito do filme, sério demais. Mas a única coisa que me incomodou é que, às vezes, dá a sensação que ele não era um filme no universo do Batman.
1: Ah, eu vejo como um bom <risos> Desculpa. Vai.
0: Foi planejado como um filme de alguém que se tornou um símbolo e, para dar mais audiência, colocaram como Klinga. exatamente como exatamente. o Diego falou. Eu vejo como um bom celular. Não, Sim, sim, eu acho
3: que tem isso. Mas, mas isso nem é uma coisa que me incomoda, não. Mas parece. E mesmo. o
0: fato dele ser desengonçado com a arma, em um momento depois, conseguir atirar na cabeça de alguém sem muito esforço. Ele também pontuou isso. Eu não notei, vou eu ser bem não. sincera. Ele ficou brincando tanto com a arma que eu acho que ele ah, pegou também, algum. Né? Ele
1: tava do lado do, do, do cara, né? Fácil de mirar, hein?
0: É
2: verdade. Abre
1: as fácil. É Hollywood, velho. É Hollywood. É, velho. isso aí. Isso aí é uma coisa que
0: deixa Descanse. Eu... Né, de Vieira, hum. eu gostei, mas vi muita gente falando sobre o jeito que o filme abordou o psicológico do personagem. Hum. Outro que falou também algo parecido foi o Tony Rock. Tony Rock ele disse, a única coisa que eu não gostei foi que achei o drama inicial muito forçado e apelativo.
1: Porra, sério?
0: A gente já falou, já mencionou tudo isso aqui. Eu não, eu não achei forçado e apelativo. Não. Eu achei que mostrou é, bem. É. Mostrou bem o que deveria mostrar. Eu acho que o Nerd Vieira com esse lance assim, do da, da forma que foi abordado, psicológico, eu acho que ele tá falando justamente da polêmica dos incel, né? Uhum. Pode ser. Olá para todos, falou Forçação de barra em inserir elementos do Batman
2: Aí o Cid concorda, o Cid
0: concorda. Tá certíssimo aí, <risos>
2: concordo
0: Só que temos duas pessoas aqui que foram bem sensatas O Eduardo Ítalo, ele falou Melhor filme do ano quem finge não ter gostado é só pelo modo como o filme passa mensagem. Olha aí, ó, olha aí, ó. O
1: melhor filme do ano, né? Discordo, mas enfim. Tem melhor filme do ano, essa cara.
0: É muito, né? É, olha, tá competindo. O Eduardo
3: conhece a gente boa. O Eduardo Aitor conhece a gente boa, apesar de discordância. Ah, conhece? Conhece! Caraca. Conheço, conheço. Gente boa, gente boa, apesar da discordância. Mundo,
0: Mundo Pequeno. O Jorge Fossati, que é do Cine etc., ele diz assim: quando termina o filme? Este filme era pra ser infinito. Jorge, meu Deus do céu. Meu beijo pra você, querido. Pai, o povo claramente emocionado, né? É muito <risos> emocionado. Bacana, mas é bacana ver, ver a emoção.
3: É bacana ver Não, a emoção. é
2: legal, é legal. Pô. É porque poucos filmes fazem isso, né? É tipo, poucos, é né? então... poucos. E, e é um filme que
3: mexe realmente com as pessoas, né? Eu, 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 eu
0: vou ser bem legal. sincero. Eu saí do cinema pensando nesse filme. Quando eu fui dormir, tipo assim, eu fui dormir. Eu queria dormir. Eu estava pronto pra dormir. O que, que aconteceu? Eu deitei na cama, fiquei olhando pro teto e fiquei pensando no filme. Ai. Eu estou muito emocionada com esse filme, gente. É real, eu nunca pensei que eu fosse defender com muitos dentes um filme da DC. Você defendendo o Estou defendendo Hard. <risos> Vamos encerrar essa bagaça, porque assim, o programa tá super curto, gente. está
2: curtinho, é. Né? Coisa de 10 minutos assim, já dá para ouvir, mas dá ouvir.
0: <risos> Vamos encerrar essa bagaça. Divulguem-se! deixem seus arrobas, sejam felizes. Opa,
3: valeu, gente, ó, primeiro eu queria agradecer o papo, foi maravilhoso, apesar de estar em desvantagem aqui, ter sido um chato do papo, foi muito legal, consegui conversar bem, a gente conseguiu esconder os pontos, houve muita coisa boa, assim, concordando, discordando, pô, eu, 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 achei, eu achei o discurso apaixonado da Tami, apesar apesar de discordar dela, assim, uma coisa incrível, cara. Eu, sei, eu, eu, sei, eu, eu sou muito. Eu amo cinema acima de tudo, né? Então, então, então você vê esse amor que o, que o filme causa, você concordando ou não, uma coisa que eu acho linda, assim, eu acho muito foda, assim. Conversar e, e debater foi sensacional, vocês são fodas, já, já tô me convidando pra voltar outra vez. <risos> tá sempre aberto. Valeu, valeu, gente. E é isso, e foi um prazer. E adorei vocês. Então, meu arroba é DiegoCoalha2. Eu tô sempre no Twitter aí, falando de cinema, de série, de, de arte, cultura, geral, cultura pop. Uh, reclamando a vida e falando de política, assim. Uh, reclamando também bastante, geralmente, é, assim. com todo do, mundo aí. Do que tá, do que tá acontecendo, assim. Uh, eu, tenho, eu tenho um blog chamado Ficinema é um blog que eu falo de cinema, de séries, essas coisas que eu falo. E tem um canal que eu lancei recentemente, tem, tem, tem alguns vídeos no ar, que chama Fim Cinema, que eu tô tentando colocar um, os mais, o mais rápido possível os vídeos e tal, e tá, tá interessante o canal, tem, tem, tem vídeos lá sobre filmes, tem vídeos lá sobre Bacurau, sobre... Uh, Books né? ah, aí, aí sim, aí e Dem Vertigem. Tem, tem um filme sobre a série de comédia no M, que eu falei de free Bag, e vai, e, e, e vai sair um vídeo recente sobre Coringa, inclusive. Que eu falo de uma forma ampla a minha visão do filme. Então tem olá,
0: reclamando,
3: e tal. Tem um texto meu sobre Coringa também, que eu lancei no site. Então tem bastante material meu aí, vocês, estão, vocês podem me ver bastante em vários lugares. Vai ser um prazer receber o público de vocês lá e adorei,
1: gente, adorei mesmo bem, eu sou o silvatiago015 lá no Twitter e no Instagram, você pode me seguir eu vou estar lá falando bem do Flamengo porque o Flamengo é maravilhoso, vou estar falando mal dos nerds e vou estar falando mal do atual governo também, porque é uma obrigação moral de cada um <risos> e você também pode conhecer o meu podcast junto com o Cid, que é sobre séries é o Serious Cast, é, você pode achar no seu agregador favorito no Spotify, no iTunes você pode seguir também no Twitter e no Instagram que é arroba e, isso aí. e
2: eu sou Ossi de Souza no Twitter e no Instagram E também a gente tem... Cara, cara, já tem três podcasts já com a gente Então parou por aí Mas a gente também tem o plantão SiriusCast Que a gente comenta as notícias aí da cultura pop Também é só procurar E é isso, gente Valeu por ouvir até aqui Porque ficou puta que pariu Ficou bom Ficou bom, mas ficou grande pra cacete também, né?
0: É isso Detalhes É, pequeno detalhe Eu sou a Tami, Lá no Instagram e no Twitter Segue também o perfil do Claquete, Claquete Podcast. E agora, olha, bateu 100 seguidores.
2: Não, mas você... esse depois de... Caraca, cara. <risos> Não, quando bater, eu vou. Cadê? Cadê a atualização aí? Tá? Não tô é, vendo. É,
0: então, né? Serei obrigada a começar a atualizar a página Eu tenho
1: 100
2: seguidores tá? e até vou
0: continuar sem fazer nada. Novo. Obrigado. Tá, tá daí, então, Vamos, então, gente.
2: né? Ok, vou criar merda. Na assim, como é que a pessoa vai seguir se eu também não posta merda nenhuma? cara, é, ah, tá,
0: okay. pelo amor é, de é, Deus. Fazer okay? <risos> então é isso, gente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. É, a gente falou muito hoje, mas eu acho que o papo realmente foi muito bom.
2: Não, foi muito foda. muito foi foda. Muito legal. Foi muito então, legal.
0: Então, é isso, gente. Beijo tchau. Tchau, gente.
1: Valeu. Valeu, gente.
0: Tchau.